0: Ah, Louis, il y problème immédiat, ah. euh, tu souffles dans ton micro.
1: Pardon, je vais le remettre plus bas, c'est parce que j'ai tendance à le mettre trop haut, euh, mais du coup maintenant vous devriez plus trop... Vas-y, rigole très fort. <rire> oh, c'est facile, <rire> ça marche pas. Je souffle Mais ouais. Ah merde, attends, mais... Arrête
0: mais, de respirer. Si tu
2: ton micro il est pile dans l'axe en fait.
1: Mais je... dans l'axe de quoi genre bah, est de j'ai un nez de 2 km, tu veux que je le mette comment mon micro tu peux rire par un ah autre oui, ou ouais.
3: <rire> c'est mieux comme ça mine de rien. Okay. là t'as rigolé on n'a pas entendu le
1: souffle ah bah parfait très bien voilà.
2: j'ai l'impression qu'on galère peut-être qu'on <rire> a commencé à enregistrer un peu moins fréquemment mais plus du tout habitué
1: moi c'est juste bah... que je suis vraiment explosé genre je... la fatigue je suis fatigué
4: je ah, connais une meuf super, elle dit
2: fatiguine, hein, du coup. <rire> Excellent, j'adore. Ok, adopté. <rire>
0: je vais faire le tour des prénoms. Il faut, il faut qu'on garde l'habitude de faire ça.
2: Comment t'as le pardon
0: dit, il faut que, Je vais faire le tour des prénoms. Faut pas qu'on oublie de le faire.
2: Qu'as-tu dit, Nileanne
0: on, on va, Je vais faire le tour des prénoms.
2: <rire> Jenna. tu Poul, tu pourras me répondre. Eux.
5: <rire> Mais c'est-à-dire le tour des prénoms Vas-y,
2: lance Mais on attend quelque chose. Oui, mais Jenna me
0: fait répéter six fois. Euh...
2: Mais non, j'essayais de te faire comprendre que Nilean, que ça pouvait être de manière euh, organique et pas de manière artificielle. Et du coup, Nilean, si tu lances le tour de prénom, ce serait par exemple en t'adressant à Malais en disant Et eh toi, Malais, comment ça va
0: Niléane ah. <rire> D'accord.
4: Ça a ah, Il faut qu'on demande à McKinsey fais, de venir faire des conseils. Euh...
2: On a parlé au budget.
0: Bon, bonsoir Niléane, ça va Oui, moi ça va. Et toi, Jenna, ça va
2: euh, Oui, ça va bien, Niléane. <rire> Le jour où je croise quelqu'un qui s'appelle Jenna, hein, je vais être vraiment. Je vais bugger, je sais. C'est jamais arrivé J'ai déjà croisé, c'est déjà arrivé plusieurs fois que. Euh, des parents appellent des mômes en train de courir et disent Jenna viens et du coup je tourne la tête et en fait donc il y a des gamines qui s'appellent Jenna mais j'en ai ah. pas croisé euh, des adultes
0: bon si vous appelez Jenna euh, laissez un commentaire 5 <rire> euh, étoiles 5 étoiles si euh, vous appelez
3: Jenna en hommage à Jenna laissez un commentaire encore <rire>
2: <rire> non c'est trop tôt d'ailleurs
0: Char Charlie <rire> tu t'appelles Charlie en, en hommage à qui euh, à toi -même, alors, évidemment
2: <rire>
3: non 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 euh, vraiment pas en hommage à plein de choses cependant euh, et ah. notamment en hommage à tous les autres euh, mecs trans qui s'appellent Charlie et on me vanne souvent sur le fait que je m'appelle Charlie comme plein de mecs trans mais en fait j'aimais trop l'idée d'avoir un prénom communautaire et donc c'est notamment pour ça que j'ai choisi Charlie ah c'est genre ah, euh, le, le
5: Camille des zadistes quoi <rire> <rire> je, sais,
3: je sais vraiment pas comment le prendre et je décide de le prendre mal du coup
5: ah bon mais non bon.
2: Et en plus c'était une
6: de... Non. c'est vrai ben bah...
5: Bah, euh, à Notre-Dame-des-Landes, pour pas euh, mmh. balancer leur prénom civil comme ça, notamment à proximité de la police, mmh. tout le monde s'appelait Camille.
2: C'est incroyable. Oh, c'est
4: ouais. ouais, un super truc de gaucho, ça, c'est vraiment bien.
3: <rire> bon bah d'accord, alors non, je le prends bien finalement.
0: Bah, merci Malé, euh, comment tu vas Malé
4: <rire> ça, ça va très bien.
0: Et t'as d'autres anecdotes comme ça de, de gauchisme
5: euh, J'ai beaucoup d'anecdotes de cauchisme à vrai dire. Mais
2: ouais, en fait tu ferais un segment sur genre, les archives et l'histoire et ça serait formidable. A <rire> tout hasard. Ah oui, à tout hasard.
0: <rire> Garde l'idée en tête. Mais là il y a Mika qui, qui fait de la, de la, du tricot, c'est ça
4: Oui, euh, mais mamie elle fait du tricot. Ah. <rire>
5: Bah, on on s'est pas permis, mamie. Hein.
0: Bah oui, alors. <rire> mais elle fait du, elle fait du,
4: du tricot avec des jolies couleurs. Hein. C'est le, le drapeau de quel pays ça C'est la C'est la trans ah. la transe éternelle. La
2: trans okay. Je pense qu'ils ont un autre drapeau. <rire> mais c'est, cool les gens oui. qui, qui ont ce drapeau-là, ils sont tous beaux. C'est est phénoménal. <rire> Est-ce que est... la
1: Transylvanie, ils ont un drapeau trans, Mais juste c'est des petites dents de vampire dessus. <rire>
5: Ça serait un peu Une drôle -souris. à propos de, de, de vampires et de trans, j'ai enfin mis enfin lu euh, autopographie trans avec des vampires. Des oh, on me l'a offert
1: à mon anniversaire. Je dis, me spoil pas,
5: okay. mais je, je vais pas spoiler. J'ai passé un très très bon ah, moment. C'était ton, de... ouais. euh... ton
1: anniversaire, <rire> Louis. Ouais, <C> c'était quand? Bonjour, Louis. <rire> C'est moi. Bonjour, Louis. C'était ton anniversaire, Louis. C'était le 6 avril, donc c'était il y a. Oh, il y a longtemps il y a longtemps il y a un mois voilà. en fait mais c'est passé hyper vite
2: bah, le, euh, le temps que vous écoutiez ce podcast il y a deux mois maintenant
1: voilà <rire> c'est ça et,
2: euh,
1: et on m'a offert plein de trucs queer euh, on m'a offert euh, autobiographie euh, d'une transsexuelle avec des vampires on m'a offert un bouquin sur euh, l'histoire euh, comment les jeux indépendants euh, queer ont influencé le jeu vidéo et euh, un truc sur euh, le drag trop beau et des plans c'est bon queer
0: tu fais quel âge Je sais, mais je connais même pas
4: ton âge. 25 ans. Ok, ça va. On a le même âge. Je me demande si on peut en avoir marre de ça un jour, tu sais. C'est au bout de 40 ans, les gens t'offrent toujours des trucs queer. Et à un moment, tu dis non, mais c'est bon. On bah, peut aussi m'offrir si d'autres trucs.
1: À l'époque, quand j'avais fait un coming out lesbien, euh, mes frangins m'offraient tout le temps des trucs avec des licornes. Genre, C'était un truc, euh, Genre, pendant euh, 3-4 ans, euh, j'ai eu que des cadeaux avec des licornes de la part de mes frangins et ça me faisait trop rire, voilà
0: s'en dit long sur les frangins, hein, peut-être.
2: Non, mais ouais, c'est vraiment mon affaire aussi. Il y a un truc qui est cool avec l'arrivée de Mika, c'est que euh, plus personne ne fait de blagues sur mon âge à moi, en fait.
5: Alors, ça jamais on arrivé. Pas,
3: on ne fait pas de blagues non plus sur l'âge de Mika, c'est elle, elle, elle qui fait des blagues sur son propre
0: âge. Oui, oui mais du coup, ça fait pas ratonner ça, ça fait pas ratonner, elle aussi
7: c'est bon
4: ma 15 ans de toute façon ah
0: oh, Mika elle vient de faire une imitation en bas de salut les Jones <rire> tu sais
1: ce, ce, ce gif de
0: oui c'est ça ah, avec la, la boombox a... de... <rire> ah, c'est
4: le genre de mec me... vous êtes trop des bon.
0: bah en tout cas merci à Jenna et Mika d'avoir rejoint le... cette conférence en Minitel euh, sur euh, l'intranet de Giscard <rire> <Okay>. <rire> malé c'est ça, ça que... Oui, Malé. Oui, alors, t'as un nouveau vois. taf, apparemment.
5: Oui, oui, alors, oui, oui. Ah, non, mais euh, attention, euh, fait exceptionnel, j'ai un taf, et c'est <rire> bien. Le travail est toujours un labeur, mais là, c'est quand même un labeur un peu agréable. T'as le droit de le dire parce qu'on est le 2 mai. donc
0: euh... Hier, euh, hier, ça aurait été Oui, c'est vrai. Hier, hier interdice. <rire> mais je suis d'accord.
5: Est-ce que t'as le droit de le dire
2: parce que, genre, tes ouais. employeurs écoutent aussi ou euh... Dans quelle mesure t'es libre ouais, de bah, parler euh, en plus...
5: J'y ai pensé parce que j'ai balancé le nom du podcast à l'une de mes collègues ah, bonjour. juste avant de partir. <rire> <rire> bonjour les collègues voilà, coucou <rire> euh, Non, non, mais justement, euh, d'ailleurs c'est ma responsable de poste qui me fait un, un très très bon accueil et que je salue très chaleureusement si elle écoute. <rire> et donc oui, là j'ai un, un nouveau taf d'ailleurs auquel je, je suis out et dans un milieu genre hyper euh, safe quoi. Je pense qu'on a dû mettre deux fois euh, euh, par pure maladresse concrètement. Ah tu le dis de manière positive pas du là, c'est ça Intentionnellement. Je sais pas si j'ai réussi à le dire de manière positive, mais c'est vraiment involu Seulement d deux fois quoi. Euh, non non mais et puis des gens qui, qui qui sont pas déjà qui sont pas confondus en excuses de manière gênante. C'est des gens qui, qui se trompent et qui ensuite qui repassent tout de suite à ce ah, qu'il faut.
2: Puis...
5: Voilà un bon niveau de sensibilisation. Et en plus c'est une coopérative, donc euh, c'est pas la pire des... le pire des types de structures euh, professionnelles. Et en plus voilà, c'est à la campagne, euh, le comeback de Malais en Ardèche. It's right now. <rire> donc euh, je, je vis un peu le, le dream du travail. Je n'aurais jamais pensé dire ça. <rire> Quand même. Mais c'est excellent, c'est trop bien. En vrai c'est chouette, mais c'est vraiment... Bah,
0: c'est dommage pour l'Ardèche, mais sinon le reste ça a l'air bien.
2: <rire> mais non, l'Ardèche bah, est très ça. contente d'avoir récupéré Malais aussi.
0: Ah je, je m'en doute.
5: Bah oui, mais moi je kiffe l'Ardèche.
0: Je sais pas, en fait moi j'y suis allée une fois et c'était beau mais... ben voilà.
5: Oui, oui voilà, c'était beau Je,
0: je oui. n'en sais pas plus
5: Moi je sais pourquoi tu es allée Comment ça <rire> s'est passé sait. <rire> <rire> Alors,
2: Personne ne sait
0: Moi <rire> j'ai vu et
3: Non je ne les révélerai pas
2: J'ai hein, vu passer en fait. un
3: message <rire> sur euh, le groupe mais je sais pas, peut-être que j'étais mal réveillée quand j'ai vu passer ce message et que tout n'est qu'illusion finalement
0: euh, Mika, Mika Oui c'est moi oui, tu voulais nous parler d'un bouquin, mais peut-être même de deux bouquins.
4: Oui, c'est ça. Alors, c'est le moment pub honteuse hein, que je n'assume pas du tout, mais c'est dans mon contrat euh, avec mon éditeur. Donc, voilà, <rire> Étienne, je, je fais mon job, je mériterai mes, mes 40 centimes de droit d'autrice euh, l'année prochaine. <rire> euh, donc, oui, c'était pour dire qu'effectivement, bah, au mois de juin, euh, sort un, un livre euh, qui parle de transidentité à l'école. Et donc, euh, j'ai travaillé là-dessus ces derniers mois. L'idée, c'était un petit peu de pouvoir présenter euh, euh, ce qu'on fait. Euh, quand, euh, en fait, quand on parle d'élèves trans, euh, on, on sent tout de suite un petit peu les réacs en PLS qui viennent très vite hurler que « ouh, c'est mal ». Euh, et donc en fait l'idée c'était un petit peu de pouvoir présenter ce, que, ce qui est fait et au niveau éducation nationale et au niveau des assauts qui interviennent dans les classes euh, et de manière plus générale en fait de parler euh, il, y a, il y a quelques témoignages dans, dans, dans ce livre euh, de personnes trans euh, qu'elles soient d'un du, côté ou l'autre du bureau euh, euh, qui sont à l'école avec leurs vécus et des, des choses positives des choses moins positives euh, qui elles ont pu connaître. Donc euh, voilà, c'était l'idée. C'est vrai de que là, je même
0: pas dit que tu, tu es la transseignante. <rire> oui je dit la mais je vrai la dernière fois, mais si les gens n'ont pas écouté la dernière fois.
2: Mais je sens aussi ça. dans la façon dont tu présentes le livre, qui dit le li... il y a un livre ouais. qui va sortir. <rire> On va y parler du travail des associations et tout. Non, tu es autrice du livre. <rire>
4: C'est vrai que je, je l'assume pas bien. Hein, oui, mais donc, voilà. Euh, pas parce que je ne suis pas contente de l'avoir euh, écrit. Euh, je suis très contente d'avoir eu cette proposition et d'avoir pu le faire. Mais euh, ouais, non, il y a, y a un côté un peu... Euh, euh, syndrome de l'imposteur dedans en mode euh, mais moi j'ai écrit un livre non <rire> non non c'est pas vrai <rire> c'est mon double maléfique <rire> euh, non mais en vrai c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps ces derniers mois à travailler dessus euh, et sur les entretiens et sur l'écriture et euh, finalement je suis euh, pas si mécontente que ça et de pouvoir un peu rendre compte euh, avec justement le regard que je peux avoir en tant que prof en tant que, que, que bénévole pour les assos en tant que formatrice sur ces questions-là dans l'éducation nationale et en tant que neuf trans, euh, pouvoir euh, un peu multiplier ces points de vue-là, donner la parole à des personnes concernées dedans euh, et en fait essayer de dire bah, concrètement qu'est-ce qu'on fait et de, de dire à des gens... Euh, euh, très mal renseigné, que non, on ne fait pas de la propagande et de l'idéologie. En fait, on explique juste aux gens qu'il y a une super diversité euh, dans, chez les gens euh, et que ça se traduit aussi au niveau du genre et que ben, c'est cool. Et on peut aussi très bien l'accueillir à l'école sans que tout le monde explose. Voilà, donc, euh, donc sorti euh, en juin, euh, le 9 Ouh. juin. Chez, un, chez une maison d'édition sympa qui s'appelle Double Ponctuation et dont l'éditeur est franchement adorable. Et là, voilà, je ne le dis pas parce que je veux gratter quelque chose. Euh, je l'ai rencontré, il est vraiment chouette.
0: Mais, mais trop bien. Euh, J'ai l'impression d'être euh, Laurent Ruquier.
2: <rire> mais en plus sexy quand non, même. Je ne pas du tout. <rire>
4: parce
0: que je, je reçois euh, des, des auteurs, des autrices qui font leurs promo. Ouais.
4: En plus sexy et en moins réac.
0: Il a voté Mélenchon, il pas. Bref. Euh... Et oui, et donc, alors j'ai dit euh, peut-être que tu avais parlé de deux bouquins. Donc, ce serait quoi le deuxième On as écrit un deuxième déjà.
4: Euh, non, non, <rire> mais euh, parce que euh, parce que justement, il sort ce mois-ci, euh, oui. bientôt là, dans quelques jours, il y a euh, la mexicueuse euh, Daisy Le tourneur qui euh, sort un livre sur les masculinités, euh, qui s'appelle On n'est pas mec, euh, petit traité féministe sur les masculinités. Et euh, bah si c'est de la même qualité que ce qu'elle a pu dire sur son blog ou dans des conférences, je pense qu'il faut très vite acheter ce livre. En tout cas, j'ai hâte d'aller acheter le mien et de me le faire dédicacer. Voilà. Ouais, trop...
2: Si j'en crois à ce que dit Daisy, c'est pas de la même qualité, c'est meilleur, parce qu'elle a un regard très critique sur les trucs qu'elle avait mis sur son blog.
5: En plus, il y a une chouette maison d'édition parce que c'est les éditions Zone qui ont publié quand même des trucs sacrément cool. Euh, bon, alors un peu de Mona Cholet, ça fait ça fait ça fait du bien hein, quand on commence à lire ce genre de trucs. Mais elles adorent là aussi. Euh, et il y a un truc très très chouette. Je ne sais pas s'ils font encore. Euh... Ah oui, ils le font encore. Là, je fais en, en live, c'est qu'en fait ils mettent tous leurs bouquins euh, en fait, sur leur site. C'est-à-dire qu'on peut lire l'intégralité de leurs bouquin sur leur site euh, euh, gratuitement. Et Trop ça, c'est quand même une démarche euh, euh, d'éditeur qui est pas évidente, hein, quand même. Hein. Mais c'est parce qu'en fait, ils disent un truc, c'est qu'en fait, ce qu'on achète, euh, c'est aussi l'objet. C'est pas que c'est la pensée, mais c'est aussi l'objet. Et parce que, bon, euh, en revanche, c'est plutôt désagréable de lire sur leur site. <rire> mais oh. ils allaient... Oh, bon, Ouf. voilà <rire>
1: Mais du coup, merci Mika parce que j'ai pas mal de. Enfin, je, je, je cherche beaucoup des trucs sur la masculinité. Euh, et je trouve généralement, je trouve des trucs en anglais qui m'intéressent, en tout cas. Ou, euh, ou des trucs un peu sur des déconstructions de genre. Du coup, euh, je vais aller me l'acheter aussi, je pense, pour regarder ce que c'est dit. Je
4: me souviens. Je, je remercie parce que c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance du coup.
1: Oh.
4: Oui. Ah mais il s'en passe des choses dans ces podcasts, faut pas croire. <rire>
0: on note quand même qu'on on continue à être des personnes trans qui se filent de l'argent entre nous. Euh, nous c'est ça. <rire>
7: de... le, ce
1: fameux billet de 5 euros qui passe. <rire> <rire> le
7: communautarisme.
1: Voilà.
0: Bonsoir, vous écoutez un podcast trans, nous sommes en mai 2022 et je suis Niléane. je suis avec six autres personnes, donc on est... Euh... Oui. Non, il bah y a six vignettes. Ah, mais il <rire> <rire> y a la mienne <rire> Je suis avec 5 autres personnes, euh, non, voilà. Donc on est 6 est... Non, on n'est <rire> surtout pas 6.
1: Surtout pas. <rire> on n'a pas fait les Black six,
0: fans. On est 5 plus 1. Ouais, peut-être que c'est vrai qu'on devait faire des blagues Sixth on les avait promis il y a un certain temps. On ne tient non, pas là, nos promesses, c'est pas On est en train
2: de bien. faire un, un truc un peu formidable qui pour boucler le début et la fin de l'épisode ensemble, c'est magique.
0: Oh, ok, <rire> il y a un teasing vrai. pour la fin de l'épisode. Restez ah, jusqu'à la fin. <rire> du coup, je suis avec euh, bah, Jenna qui vient, de, qui vient de teaser la fin de l'épisode déjà. <rire> euh, okay, coucou Jenna, bonsoir. Il y a Charlie qui est revenu, parce qu'apparemment, on n'a pas dégoûté Charlie la dernière fois qu'il qu était là. Non, ça va. Ça va. Euh, il est
5: un peu mou, hein, ce « ça va hein. <rire>
0: <rire> bah, ». la dernière fois, il a été menacé par du bizutage, quand même. Non,
2: non c'est bah, bah, le bizutage, c'était
1: l'installation du micro, ah, en fait.
2: fait. <rire> <rire> on est super bien tiré. Bon, on eu même menace et... et
4: puis on attend toujours, hein. C est c est vrai. <rire>
3: Mais mon ça va, il est un peu Mais mou parce que c'est quand à chaque fois qu'on me demande comment je joue, je réponds, ça va, et on me dit, tu l'air ouais, fatigué, va, et mou. du coup, je dis, ça va. <rire>
0: je l'ai déjà dit dans, dans l'émission, il, il y a quelques épisodes, personne n'est obligé de répondre honnêtement euh, au début de, de l'épisode quand je dis si ça va. D'ailleurs, Mika, ça va <rire>
4: Oui, ça va très bien. Mika, arrobase,
0: <rire> la transseignante Ça va, turgessant,
4: quoi. J'aime de... <rire> bien le turgessant. <rire> parce que moi je l'associe à je oh, à deux choses turgescent
2: bah oui évidemment quoi d'autre coucou c'est la Gina du futur qui est en train de faire le montage pour vous expliquer à ce moment là il se passe un truc formidable l'enregistrement de Mika cool. au moment où elle est en train de nous décrire le mot turgescent et à ce moment là la connexion de Niléane. Coupe aussi. Et je décide de garder ce moment-là. On a perdu Niléane. Ah non Niléane <rire> freeze Qu'est-ce qu'on va faire sans Niléane <rire> Oh non ah merde Niléane, ça va oh, oh non Oh mon oh dieu, elle you est déconnectée. No. Oh non Et le oh. recording a stoppé.
3: Ça me dit que Janet, tu es animatrice désormais.
2: Bon bah alors attends, je vais vite nommer quelqu'un d'autre en co-host avant que... <rire> Vite
3: Vite
2: Ah on peut pas faire de chorus. C'est Mais ça. oui, donc, euh, bonjour, bienvenue sur... Euh,
6: un podcast ah, genre, de trans. Sur
2: un podcast trans, je participe à trop de trucs, je
6: me souvenais plus du nom. <rire>
2: euh. Euh.
5: Nini is back, ben alors Nini une Et aujourd'hui,
2: on accueille euh, Nilean. <rire>
0: <rire> J'ai une coupure d'internet. Hein. Ça a repris <rire> tout ça l'enregistrement de Zoom. Ok, tant mieux.
2: Ah ouais, t'as repris le rôle de host aussi.
0: Ah, scène de noobs, évidemment. Hashtag scène noobs. Euh, du coup, vous êtes interrompu ou vous m'avez entendu
3: Non, on a été... Ouais.
0: On, a
2: des, on euh... était en train de rigoler sur le fait que t'étais plus là. Et ah, surtout euh, sur le fait que
3: Jenna est en train de take over euh, le, le podcast.
0: Super, franchement, je vais découvrir ça après. Et <rire> euh... eh bien, on en était où Moi, j'introduisais je... le... Ah oui, voilà, je demandais à Smika si ça allait bien. Que
4: j'allais bien, voilà, j'étais en train de dire que j'allais bien. Et Je vais tout okay. bien. C'est voilà. sûr, Donc, hein C'est sûr pas <rire> de...
2: Pendant que j'étais
3: <rire> pas là, euh, ils euh, hein. ont parlé de plantes et de. d'autres choses. Euh, et. Euh...
2: Non, on va te laisser la surprise au montage. Oui. Et, les, et
3: les personnes qui ne sont pas fortes en sciences naturelles étaient perdues pour l'instant. Okay, C'est-à-dire <rire> les transmasques. Voilà.
5: <rire> <rire> euh, mais. <rire> non, je m'en que non. On Vous a parlé de Là, Il a été
2: genre cinquième départemental dans un concours ah oui, et ouais.
5: tout. Ouais, de géosciences, hein, les cailloux quand même,
4: oh très ben important. Ouais. Non mais, je, et je, euh... alors, je respecte complètement parce que je, je, je trouve ça génial. Je n'ai jamais été foutu de les organiser, les Olympiades de géosciences, quand j'étais prof en lycée. Euh, parce que je ne me sentais pas au niveau tu vois, de le faire, donc... Euh... Donc,
5: euh, chapeau. Bah, les organiser, c'est quelque chose. Moi, j'ai juste participé. Hein.
4: ouais non, mais ça, voilà. Non, non, c'est bien. Parce qu'il y a du niveau quand même aux Olympiades de géosciences. Oui, après, c'est
5: départemental. J'imagine qu'il y a des départements qui sont meilleurs que d'autres. Je sais pas si le mien était excellent.
0: Bon, en tout cas, bonsoir, Malé. <rire> oui, bonsoir. <rire> bonsoir, ça bonsoir. va bonsoir. bien. Apparemment, tu as oui, fait, fait des Olympiades de géosciences. Ouais. Tu
2: représentes l'Ardèche aux Olympiades Non, non c'était pas l'Ardèche.
0: <rire> Ce fut quel département, dis-nous tu sais très bien, Nico. <rire>
5: Oui, mais les auditoristes ne savent pas. Oui, si. C'était La Réunion, voilà. Ah, oui, mais maintenant, maintenant j'ai ben... dit que le niveau scolaire de La Réunion n'est pas génial et j'avais pas envie de dire ça. Mais statistiquement... Oh, c'est
0: vrai. Ah bah, C'est un fait social qui s'explique par un certain nombre d'oppressions de, 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 systémiques et économiques. Oui, ouais, mais
4: en fait. vous avez un volcan, en fait. Enfin, <rire> -dire, euh, pour des géosciences, euh, oui. tu les vois, des étoiles dans mes yeux <rire> Il y a un volcan oh, ouais. Un putain de
5: vrai
1: volcan J'ai une <rire> de SVT qui est en mode un volcan
5: Mais d'ailleurs, il y avait un sujet sur le volcan.
1: Bon Bonsoir, Louis. Bref. Pardon, bonsoir. Euh, bonsoir. Moi, ça, je suis un peu fatigué, donc je vais un peu dire de la merde, mais Nian, elle, je pas okay. au montage. Et sinon, moi, je suis censé avoir un bac euh, SSVT, euh, spécial SP-SVT. Et ah, j'étais quand aussi. même perdu sur les trucs de,
0: <rire> de sciences. Bon,
1: bah.
0: Ben... j'ai une blague
1: cisphobe. Ah, c'est parti. Là, Allez,
0: priorité une... euh, au direct, ah. cisphobe.
1: Alors, du coup... On m'avait offert un calendrier de l'avant et euh, le numéro 6 était assez décevant, mais les 6 c'est souvent décevant, donc euh, j'étais pas très étonné. Bravo. Ah ouais! C est, c est merci, Charlie, merci Charlie, tu es le seul qui a genre souri à ma <rire> est et genre Tout le monde était en mode oh wow <rire> ouais. Mais pourquoi il était décevant? Il bah, faut ah.
0: détailler maintenant.
1: Bah ouais, c'était quoi le calendrier? Ah, alors, une personne du coup, qui euh, qui, euh, que j'apprécie beaucoup, qui m'a offert un calendrier de l'Avent avec des petites cires parfumées à faire fondre. <rire> fondre parce que, euh, et avec du coup le petit euh, truc en céramique pour faire fondre les enfin pour faire fondre pour que ça sente bon chez moi. Euh, avant que quelqu'un dise oh là c'est le cadeau que tu fais genre ça veut, pour dire ça plus chez toi il me l'a spécifiquement offert en disant ça sent toujours bon chez toi et t'es le genre de personne qui aime bien avoir genre des odeurs d'huile essentielle et brûler de la souche donc je t'ai offert ça <rire> euh... pas
2: du tout pour brûler de la cire sur ta peau
3: <rire> vraiment c'est exactement ce à quoi Mika et moi on a pensé parce que vraiment j'ai vu mon regard et celui de Mika au moment où tu as dit cire à fondre et on était tous les deux comme ça, uh -huh.
0: ça. Ah ouais. <rire> c'est à dire un lever de sourcils Alors... pour...
2: et moi j'ai aucune barrière sociale donc euh, je balance vraiment on a... oui. tout le monde
3: a eu cette réflexion je suis désolé
1: oui, 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 oui. je... bon voilà tu sais que je suis extrêmement gêné moi. voilà <rire> Later. Drama! Ah, en
0: plus sur une antenne nationale, mais quelle honte!
4: Quelle indignité! Lâcher ça sur Trans-Inter en direct! Sur Transinter. Trans en fait! Oh, mais...
0: C'est formidable!
3: La foule, la foule sur... en PLS actuellement sur
0: Trans-Télévision! Euh, trans bon.
3: Il y a vraiment eu des réactions très différentes, mais on était précisément scandalisé de cette information, si tu veux. Tu Trans
1: Première. <rire> je vous vois, pardon.
0: Ok, je bon, Je
2: vais voilà, faire de, des faux logos genre
0: Trans24. Euh, ok. <rire> C'est vrai on peut se lancer sur des faux
4: logos et tout, ça serait ouais. bien. Attends, tu prends ce podcast, tu enchaînes euh, Transculture, Transinfo, Transinter, enfin il y a... Il y a tout en vrai. Hein. Euh, tu, fais là, tu Vous, fais sais, vous savez qu'à
3: Lyon, il y a une, vraiment une émission qui s'appelle Transculture. Cependant.
4: Tout radio. What? What Quoi à,
3: à Lyon.
5: C'est les trans du
3: coup Non, non. C'est euh, à, oui, à, 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 à Lyon. Il y a une radio qui s'appelle euh, Radio Pluriel. Sur Radio Pluriel, il y a une émission qui s'appelle Pluriel Gay. Et un mercredi soir par mois, sur le créneau de Pluriel Gay, c'est deux meufs trans qui hostent l'émission et leur émission s'appelle Transculture. Mais trop
2: bien. Incroyable. incroyable. Mais j'ignorais. Comment
3: on écoute ça bah, oui. euh, Et ben bah, je sais pas trop. Faut un mais transistor euh... <rire> <rire> Non, mais si vous allez sur la page euh, du centre LGBTI, enfin euh, sur la page Facebook du centre LGBTI de Lyon, euh, des fois on repartage l'émission, genre. Et du coup, euh, vous devez pouvoir euh, retrouver euh, l'émission et du coup
2: pouvoir
1: les écouter. Cool. Ok. Les liens et... dans les notes d'épisode, évidemment. <rire> euh, on découvre
0: euh, en direct live euh,
2: mais oui, ça fait envie.
0: Des, des, des confrères et des consoeurs. Du coup, du coup deux consoeurs là. Tout à fait. Ouais, super. Okay. Bah, ok. Oh là là, c'est en trou. N'importe <rire> quoi. <rire> et et, oui, et d'ailleurs, ouais.
4: cette vanne sur Transinter inter peut faire une excellente transition.
1: <rire>
0: oui, il y a l'existence
1: <rire> Incroyable.
0: J'y vais pas penser. Il y a l'existence <rire> <l 'ex> <rire> <l 'ex> <rire> Inter bientôt, au moment où on enregistre. On est le 2 mai, comme on a dit de, euh, plus tôt. On est le 2 mai. Et il y a l'existence Inter qui est le 14 mai mm -hmm. à Paris. Bon, mais d'ailleurs le 15 mai, si tout va bien, il y aura un rassemblement trans, euh, un rassemblement existence inter à Grenoble. Voilà. Ah,
1: trop Donc, bien, oh, le mai. trop bien.
0: Et... Ça va être mon premier existence. Et mais moi aussi, j'allais le dire aussi, voilà. Du coup, moi, ça, moi ah aussi, ça, ça sera la première fois.
5: Oh.
1: Alors que j'ai vécu à Paris pendant 3 ans.
5: Moi, j'avais essayé de monter euh, l'année dernière, si je me trompe pas. Mais elle avait l'année d'avant mais elle avait été annulée à cause du Covid oui
0: on en a parlé dans l'épisode 1 de ce du podcast
4: dis donc tiens ah oui je me souviens j'ai fait la première en 2019 et c'est des super bons souvenirs
0: et ben si jamais on fait une photo
1: ensemble peut-être que je la mets en note d'épisode extrait de licence maintenant
8: euh, oui, je m'appelle Sarah, euh, j'habite à Bordeaux, je suis une personne trans non-binaire. C'est pas ma première existence inter, c'est ma quatrième je crois. Oh, wow. Et ouais <rire> Je suis un master études sur le genre et donc du coup euh, je travaille sur les pratiques d'injection des personnes trans qui prennent leurs hormones euh, de cette façon là. C'est tout nouveau mais on a lancé un collectif euh, non mixte euh, entre étudiants et étudiantes trans euh, sur le campus de l'université Bordeaux-Montaigne. Euh, le premier but de ce collectif, c'est vraiment de créer des lieux de sociabilité parce que bah, quand on est trans, on peut être très isolé, d'autant plus à l'université. Et donc, on a eu nos premières, euh, on appelle ça des euh, rencontres goûtées. Où, où, en fait, le but, c'est d'amener un tas euh, mirobolant de nourriture et euh, de se rencontrer voilà, autour d'un bon goûter et de, de partager euh, un peu librement. Euh, de faire de nouvelles rencontres, d'échanger sur nos problèmes, comment y, les solutionner, ce genre de choses. Et sinon au niveau du tissu associatif bordelais bah, il y a quelques associations. Il y a l'association Trans3 qui existe depuis un petit moment. Il y a aussi l'association Ancre euh, et par ailleurs il y a le collectif PACAP, qui n'est pas un collectif non mixte mais euh, qui euh, fait quand même euh, pas mal de choses au niveau de la, des droits et de la visibilité des personnes LGBTQ, et trans notamment.
1: Ok, trop bien. Ben, merci beaucoup Sarah. De
8: rien, bonne Existence à terre
1: Alors je m'appelle Ray Martini,
9: euh, je suis aujourd'hui à Existence, à Inter, pour défendre mes droits, pour soutenir ma communauté pour aussi à, à prendre des énergies positives et faire du bien, parce qu'en fait on en a quand même besoin. Aujourd'hui il fait beau et je pense que c'est très important justement qu'on se réunisse et qu'on qu se procure cette, cette dose de bonheur et d'énergie et de soutien euh, de, par, euh, de par nos communautés et qu'on qu avance justement ensemble et qu'on passe un bel été. C'est pas ma première existence, euh, je pense que ça fait quand même 6 euh, ans ou 5 euh, ans que j'y vais, euh... Depuis que j'ai su que ça existait, en fait, c'est vrai qu'au début, c'était vraiment un petit comité, il y avait beaucoup moins de monde et ça fait vraiment du bien que ça s'agrandisse au fil des années. Je trouve que c'est vraiment un truc qui me donne de la force à moi et qui me permet vraiment de me dire qu'on que aura un avenir qui sera comme, comme on le, comme le, le mérite.
1: En fait. Merci beaucoup. Merci
6: toi. Je m'appelle Madonna, enfin, moi, je suis transgenre et tout, enfin, depuis euh, beaucoup d'années. Et là, bon, je suis là pour la manifestation, pour re revendiquer nos lois et la tolérance à tous et tout. Enfin. Ça fait plus de, presque 15 ans, une quinzaine d'années et tout. parce que Avant, bon, j'étais en France, je ne connaissais pas trop ce genre de manifestation qui est très intéressant, mais ça Et ça m'a appris tout. Que je suis avec, chaque fois qu'il y a une manifestation, je suis présent et tout. Que... Avant, j'étais au Stras, au syndicat des travailleurs du sexe. Euh, j'étais ben, un parti du monde. Puis bon, là, j'ai pas au SMI, il faut que je le passe et tout, que, pour faire partie du syndicat des travailleurs du sexe que j'exerçais, mais c'est que j'exerçais que... Bah, maintenant, j'exerçais plus trop comme c'est bien dur et tout. Enfin, ouais, ça fait... Difficile, bon, dangereux et tout par rapport à ça. Euh, merci beaucoup d'être là et merci beaucoup de... Merci bon à bon vous, partage. pas de problème, merci.
10: Moi, je suis Nathaniel et je viens à la
9: marche parce que je suis une personne non-binaire et que c'est l'occasion bah, de, de, de défendre nos droits,
10: de retrouver les copains, les copines
9: et de, de marcher pour notre fierté euh, Bonjour, je suis euh, Thomas et... Euh... Je suis là principalement en tant qu'allier. Dans un second temps, parce que je me questionne, et je me questionne depuis trois ans. <rire> Sauf so far, mes pronoms sont éviter de me genrer.
1: <rire> c'est noté, ok. <rire> ça marche. C'est -ce votre première existence ou vous en avez déjà fait euh, une Moi, c'est ma troisième. J'avais fait celle de
9: 2018-2019, en fait depuis que je suis sur Paris. Et 2020-2021, bah, c'est pas trop
0: possible. Et du coup, la grand plaisir de refaire une existence.
6: Cool.
9: Moi c'est ma toute première, d'habitude je fais plutôt la pride et la pride radicale Moi c'est Morgane, euh, je fais plein de choses euh, Je suis facilitatrice de parole à Trajectoire Trans pour EST J'ai participé au lancement de XY Média Et puis je suis réalisatrice euh, voilà parisienne
1: Et tu fais le café et les crêpes aussi je crois C'est possible, pas le café, euh, plus le thé Mais ouais les crêpes ouais <rire> Une personne de multiples talents du coup
9: Forcément, forcément, mais est-ce que est-ce qu'il y a une personne trans sur cette planète qui n'a pas de multiples talents, j'ai C'est très vrai. <rire> je, je, je viens être visible. Euh, en vrai, j'ai failli pas venir jusqu'au dernier moment. Euh, oui, je sais, je suis pas une bonne personne trans. Moi. <rire> non, et puis je me suis, je me suis dit, c'est. J'ai vu plein de vidéos XY Media, on a fait aussi des, un appel qui, qui était assez, assez puissant sur la question. Euh, J'avais prévu toute une journée de travail. Et puis j'ai dit à tout le monde, écoutez, non, on va, on va, on on bloque tout à côté. On fera ça demain, c'est pas grave, on travaillera le dimanche. C'est important d'être là, c'est important d'être visible, c'est important d'être nombreux. Euh, et je pense qu'il y, y a un côté d'être euh, là pour les gens qui ne peuvent pas l'être. Je pense mmh. que ça, c'est très important.
1: Est-ce que euh, tu veux nous présenter euh, tes bébés trans de ta session de trajectoire trans
9: Alors Normalement, j'ai pas le droit de les outer. Donc, ah, euh, pardon, ça oui, a... c'est vrai.
1: <rire> je, couperai ça, je couperai ça au montage. Oups <rire>
9: Est-ce que vous voulez parler à un podcastance euh, C'est des gens bien. Moi, c'est Clémence. Elle.
10: Moi, c'est Alexis. Euh, c'est il, lui.
9: Moi, aujourd'hui, je suis là pour défendre mes droits et euh, pour essayer de vulgariser les thématiques de nos vies et des thématiques qui devraient être acceptées par la population et par tout le monde aujourd'hui. Alors que on cherche juste à vivre, à exister... En communauté, à participer à la société, alors que une partie de la population peut nous rejeter et peut nous restreindre l'accès à la société. Voilà, moi je viens juste ici pour dire qu'on existe et pour vulgariser nos questions. Je pense qu'il y a une question assez importante à lui poser c'est savoir, c'est à combien manif dans ta vie Moi c'est ma première.
4: Ah, Et je suis là pour la première Yes, bien
1: joué et toi, du coup
10: Et moi, je suis là parce que c'est trop bien. Euh, je suis trop content. Parce que je suis italien et en Italie, on n'a pas une manifestation juste pour nos droits de personnes trans et intersexes. Et je trouve que c'est trop beau. Je ne suis... je peux pas arrêter de sourire. Je suis trop content. Et, et c'est tout, ça me donne de l'espoir. C'est trop bien.
1: Ah, c'est trop bien. Bah, content que tu puisses retrouver un espace ici pour t'exprimer avec toi.
4: Bonjour, euh, du coup moi je suis Abigail je suis une meuf trans, j'ai 30 ans, je suis en région parisienne. Je suis ici pour euh, du coup faire, faire valoir le droit des personnes trans et intersexes, comme à peu près tout le monde en fait. <rire> C'est ma troisième, euh, la première que j'ai faite en 2016, il n'y avait pas beaucoup de monde à l'époque. Je suis assez contente de voir le monde qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que tu notes d'autres
1: différences euh, par rapport à la première que tu avais faite euh, où, bah, euh,
4: où... Déjà il y a les intersexes qui sont représentés, ce n'était pas le cas euh, en 2016, ce qui est très cool. J'ai vu qu'il y avait un, un cortège racisé aussi, euh, il y a un cortège non-binaire, enfin, il y a pas mal de choses qui n'étaient euh, pas là au début.
6: Moi je m'appelle Élise, euh, mes pronoms c'est euh, L ou AL. Euh, voilà, euh, Je suis prof de philo, euh, en ce moment je suis en train d'essayer de finir une thèse sans financement, euh, mais sur euh, donc, les personnes trans, euh, pratiques musicale des personnes trans euh, avec une perspective euh, historique et puis un peu philosophique. Et puis là je marche aujourd'hui à l'existence inter, euh, j'ai fait pas mal de militantisme aussi, euh, j'ai été à l'ANT, maintenant j'ai fait un peu des choses avec euh, différents collectifs... Euh, euh, je enfin, m'occupe aussi un peu d'un groupe trans près de chez moi en Haute-Savoie ben voilà, Je suis super contente d'être là, ça fait plein d'années que je viens J'étais très triste avec le Covid qu'on n'ait pas cette occasion de se retrouver Là il y a plein de personnes magnifiques et géniales tout autour de nous, c'est super beau voilà. Trop bien, ben, merci Et euh, c'est pas la première fois que tu on parle de toi ou de ton travail dans un podcast France Puisque tu as fait un zine du coup oui, alors avec euh, avec euh, Nat, qui est aussi dans la manif d'ailleurs, peut-être qu'on va, on va la voir tout à l'heure, on a, on, a, on a fait cette zine pour le Festival des Arts et Cultures Trans à Lyon. Euh, on l'avait diffusé lors d'une soirée, on avait diffusé les morceaux, on avait fait un mix. Euh, ça a été euh, fait aussi à... Je crois que Nat l'a porté à Rennes aussi. C'était un projet, moi, qui me bah, qui me tenait à cœur parce qu'en en fait, euh, bah, de diffuser un peu ses savoirs sur la musique euh, dans notre communauté, que des personnes puissent aussi euh, bah, s'en emparer, en faire des choses. Je suis super contente d'apprendre que c'est dans le podcast trans, du coup, euh, euh, que j'adore écouter, voilà. Et du coup, euh, bah, c'est ouais, vraiment... Euh, Enfin, ça, ça, fait, ça fait vraiment plaisir de voir que ces morceaux circulent qui peuvent euh, inspirer peut-être des personnes aussi de se dire qu'il voilà, y a eu des personnes trans qui ont fait de la musique euh, dans toutes sortes en fait, de styles musicaux et que euh, voilà, toutes ces choses non seulement euh, sont possibles mais ont été faites et peuvent continuer à être enrichies, de susciter de la créativité euh, euh, toutes, ces, toutes ces forces en fait, euh, magnifiques euh, qu'on a dans notre, euh, dans notre, dans notre communauté bien. <rire> ben, Merci beaucoup Merci à toi, ça fait super plaisir de parler de tout ça
10: <rire> <rire> Bonjour, je m'appelle Noé, euh, j'ai 20 ans, je viens de Nantes, euh, mes pronoms c'est il et elle, je suis une personne trans non-binaire et euh, je suis ici... Euh, J'ai vaguement participé à l'organisation de l'existence interne, mais très vaguement. Euh, L'année prochaine, je m'occuperai euh, beaucoup euh, de la partie accessibilité. Mais là, cette année, j'étais occupée avec l'accessibilité de la Pride de Nantes, en fait, qui a lieu dans un mois. Et on est deux pour s'occuper de ça, donc c'est compliqué.
1: <rire> Alors, félicitations
10: Voilà. Et du coup, euh, je viens surtout en représentant euh, de, de mon assaut trans euh, de Nantes, qui s'appelle Reboot. Alors, on est une petite assaut euh, qui est là depuis... 4 ans dans Nantes et les... la Loire-Atlantique. On est une asso de soutien communautaire donc on fait des groupes de parole, la plupart sont en non-mixité, des groupes de parole avec les proches, euh, des groupes d'information, des sessions d'information pour les proches. On prend des rendez-vous individuels pour euh, n'importe quel genre de questions. On a des listes de médecins plus ou moins safe euh, vers lesquels on peut rediriger n'importe qui. On essaye d'intervenir euh, quand on nous demande auprès euh, des institutions, donc auprès des médecins, euh, des écoles, tout ça, tout ça, pour faire des, des petites formations informer tout ça. Et aussi quand il y a des problèmes. Et puis on organise, on participe. On n'organise pas nous-mêmes, mais on participe beaucoup... Euh... Aux événements comme l'Existence Inter organisés par d'autres assos. Voilà, on collabore avec beaucoup d'autres assos LGBT et pas que.
1: Trop bien, bah, merci. Et euh, du coup, tu es sur le service d'ordre de la marche, c'est ça
10: et Là, aujourd'hui, je me suis retrouvée, je suis arrivée, euh, du coup, je croisais les gens que j'avais vus euh, des visios pour préparer l'Existence Inter et on m'a dit Ah, bah, du coup, euh, tu veux bien être au service d'ordre Bon, bah, d'accord. <rire> je, je, je peux rouler sur les gens avec mon fauteuil si vous voulez.
11: Je m'appelle Adi, j'ai 15 ans et je suis euh, là parce que on m'a proposé de l'être, mais à la base je viens de Nantes, je suis dans l'association Nozig et euh, aussi dans une association qui
8: commence à se créer pour les personnes en vie. Et moi du coup c'est Damiane, j'ai 20 ans, donc je viens de Nantes aussi et je suis étudiant en pharmacie, donc je milite à la fois pour le droit des personnes trans euh, en pharmacie, mais également le droit des personnes handy en étant, étant autiste. Alors, de, euh, pour ma part, j'ai déjà fait la marche des fiertés en 2019 à Nantes, mais là, euh, c'est la première fois que je fais une manif euh, trans, euh, on va dire à 100%. Euh, depuis que je suis out. C'est ma toute première manif, en fait. Ah, trop bien. Voilà, merci.
1: Et ça se passe bien jusque-là
8: Ouais,
11: à part au début, il y avait beaucoup de bruit, mais j'avais mon casque, donc c'est pas grave. Nozik, c'est une association qui existe depuis 25 ans, je crois, à Nantes, qui doit lutter, informer, accueillir et soutenir des personnes LGBT. Donc ils font pas mal de trucs. Ils peuvent intervenir dans des écoles, mais aussi dans des milieux professionnels. J'attends juste que ça passe. Et ils accueillent aussi pas mal des demandeurs et demandeuses d'asile euh, LGBT, parce que la demande d'asile en France, bah c'est déjà compliqué, mais quand on est LGBT encore plus. Euh, puisque les personnes soeurs à beaucoup de discrimination euh, l'association organise aussi pas mal de conviviales pour des personnes en particulier par exemple il y a des conviviales uniquement pour les personnes trans uniquement pour les femmes euh, des trucs comme ça j'ai fait mon stage là-bas euh, de 3ème en janvier c'est très cool et je crois que c'est là que j'ai commencé à y aller
1: ok trop bien c est, c est... je trouve ça très chouette que tu sois aussi engagé euh, à ton âge pour... <rire> si, si je puis me permettre mais euh, du coup non, euh, pas trop choix. bien
8: oui, j'avais pas le choix. Donc, euh, moi je suis engagée également à Nozig dans la commission santé et j'ai également le projet d'un collectif qui est destiné donc à tous les étudiants en santé euh, pour se former aux thématiques euh, queer et pouvoir euh, militer euh, pour nos droits euh, en termes de, de santé.
1: Trop bien. Bah, merci beaucoup euh, de nous avoir parlé de vos assauts et euh, de m'avoir accordé du temps. Un plaisir. Follow-up. Follow-up. Oui, bonsoir.
0: Et, oui. et Charlie avait discuté. Dans l'épisode de Représentance. Ben, on avait France. fait
1: la blague que, que du coup on avait recruté Charim mais qu'en fait il était venu pour recruter en fait. Oui, oui. Et il se trouve qu'en Qu'il a, <rire> a réussi Qu'il euh, a réussi J'ai rejoint Représentance. Euh, voilà. Pour l'instant, je fais pas grand ouais. chose. J'espère que tu bien bravo payé Bravo l'entrisme hein. euh, Mais parce que j'attends d'être au chômage pour pouvoir faire plein de trucs. Euh, et j'ai prévu, prévu de, de faire des trucs. En fait, de... Et
5: quel sera ton ouais. rôle au sein de
1: représentance Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je dise ça. Pardon. Euh, ça bah en fait, veux. je vais être... <rire> je dis tu peux être vois, la mascotte éventuellement. Pas <rire> éventuellement. <rire> fais, voilà, c'est ça. Je,
0: je de... m'habille bien je suis et je... <rire> je me pointe au réus.
3: Alors non, désolé, ce, est ce rôle est déjà pris en fait. Ah merde, ok. Non, ça
2: c'est porte-parole, c'est déjà pris. <rire> euh,
1: je vais être... Euh... Ça fait bizarre de dire ça, en fait. Moi aussi, j'ai un petit syndrome d'imposteur. J'ai spécialiste du jeu vidéo. Euh, du coup, euh, pour parler euh, à la fois des représentations trans dans le jeu vidéo euh, et à la fois de l'accueil des personnes trans euh, dans le milieu du jeu vidéo en général. Chouette. Wow. Excellent.
0: Donc, euh, un podcast trans, euh, un lieu de rencontres professionnelles et associatives, évidemment.
5: Mm, mieux que LinkedIn. Qu 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 qu
0: mieux mieux que LinkedIn. Est-ce qu'il y a oh, un ridicule. jeu de mots
2: <coughs> Je n'ai pas trouvé, du Trans -travail, coup. Trans-Travail. J'ai abandonné très vite.
0: Qui sera le futur nom de Paul Emploi sous Macron. <rire> et, euh, et Jenna, toi, dans ton actu, tu as été sur un oui. autre podcast. Tu nous as trahis.
2: Alors, ce n'est pas une trahison, c'était une invitation. Ah, ça va, alors. Et juste en invitation, je signale que toi aussi, tu l'as déjà fait. Euh...
1: Je croyais qu'on était un podcast pas exclu, moi. Je, bah ouais, on, il me ah si, on hein, est en exclusivité, c'est...
2: Ah merde ouais. Non, m... <rire> non. Euh, Alors le contrat, euh, le contrat <rire> il faut am
5: amoureux, là, il est... Non mmh, mm. Le contrat, ouais. d'accord.
2: On n'est pas payé assez cher. Euh... <rire> euh... C'est-à-dire zéro Donc oui, j'étais été, été invitée sur un podcast qui, <rire> qui s'appelle « Avis tempête » qui est un podcast militant qui parle beaucoup de, bah de révolution gauchiste et d'écologie. Et, euh, et je vais être honnête, les, les épisodes précédents, je les avais trouvés un peu longs et pas super passionnants à écouter, parce que c'était beaucoup des personnes qui lisaient des textes. Et, et là, l'épisode 12, bah, j'ai été la personne qui m'a invité, c'est aussi la personne qui monte l'épisode 12. Il s'appelle Alex, il est formidable. Et, euh, Bonjour et, Alex et, et voilà, je viens d'écouter l'épisode 12 et, avec, euh, dans lequel je suis intervenue. Puis il y a d'autres gens qui interviennent et c'est euh, très vivant, c'est très intense. On parle de joie militante, on parle de ce qui nous fait tenir en tant que, que personne militante, euh, comment on est arrivé dans le militantisme. Et euh, moi, évidemment, ça me parle parce que c'est un peu le thème, de, un des thèmes de nos voix trans. Et... Et du coup, pouvoir euh, mentionner ça avec, euh, bah, avec d'autres personnes militantes LGBT, euh, c'était euh, super chouette. Voilà.
0: Eh bien, excellent. Et il y a le lien, évidemment, dans les notes pour aller l'écouter.
2: Il y a un autre endroit euh, qui est une espèce d'espace de rencontre professionnelle. J'ai rencontré Alex à Trajectoire Trans. Et euh, donc, il était dans une session de Trajectoire Trans précédente et euh, donc, il m'a invité dans son podcast. Et du coup, euh, j'ai engagé Alex pour euh, co-animer la nouvelle session de trajectoire trans.
1: Ah oui, waouh, ok.
0: Oh la connivence
2: <rire>
1: co Oh là là Oui, une grande famille. C'est bon, vous avez, trouvé, vous avez une équipe complète du coup
2: Mais bah là, pour, ce, pour cette année, oui, c'est bon. Et c'est un truc qui est super émouvant, à la fois pour moi et pour lui, parce que c'est un des premiers trucs. Je me souviens de la première séance de, ces, de cette session de trajectoire trans où il est arrivé. À l'époque, il utilisait utilisé un, un pronom et un prénom féminin. Et, et le, le premier truc qu'il a dit, c'est euh, bah, euh, ⁇ J'ai connu trajectoire Trans grâce à un podcast Trans
1: wow. ⁇ oh non oh. C'est quelqu'un de ma session Non.
2: Non, le, ah. après la tienne.
1: Ok, pas voilà, et du coup, euh... Je crois que quelqu'un de notre session aussi a, a connu comme ça.
2: Ouais, oui. Ouais. Bah, c'est de plus en plus fréquent. Apparemment, apparemment je fais beaucoup de pubs. <rire> euh... <rire> Donc voilà, Trajectoire Trans, c'est cool.
0: Et eh bien, à nouveau, à un... bon, tout... tous les épisodes, il y a un lien vers Trajectoire Trans. Mais on le <rire> <je> remettre encore. <rire> puisque ça mais fonctionne. Puisque ça fonctionne. Mais oui. Okay.
5: On devrait presque faire euh, un, une petite pastille à mettre avant les épisodes euh, en disant Ce podcast est soutenu par Trajectoire Trans. <rire> Là bon, il nous
0: soutient.
1: Ou alors, non,
2: on soutient Trajectoire Trans. Plus ce podcast, Non, mais croyez bien que je fais de la pub pour les podcasts dans, ah. dans Trajectoire Trans aussi.
3: Okay, bon.
5: <rire> la, la boucle est infinie, en fait. C'est bon, c'est bon.
3: Encore une fois, l'entrisme, le communautarisme, tout ça. <rire> l'endogamie, ah, l'endogamie.
1: la consanguinité. <rire>
3: ok.
0: Euh... <rire> <rire>
5: Milen se dit. Voilà. <rire> Qu'est-ce okay. que
7: je vais faire avec ce podcast
0: Bon, sinon au moment où on enregistre, y a, il vient d'y avoir l'élection présidentielle. Ah oui. oh, non. J'avais pas, pas. pas ah. dit que c'était
5: un podcast genre un peu feel good. Eh ben oui,
0: ouais. eh ben justement moi je, je voulais en profiter pour enfin euh, bah, oui ou non partager
2: mais... ta joie. <rire> <rire> non, ça maman. fait des mois que tu colles des affiches pour euh, prendre un leader maximo et <rire> quoi <rire> euh,
0: non alors n'écoutez pas les calomnies, je, moi je voulais juste vous, vous poser la question et peut-être si jamais vous voulez le mentionner ou pas euh, comment vous avez ressenti la campagne comment vous vous sentez maintenant
2: c'est encore moi du futur qui vous parle euh, c'est un segment qui est assez long sur les élections à un moment où euh, on savait pas grand chose ce qui allait se passer puisque on était début mai donc c'est un petit peu périmé et on va faire des grosses coupes
0: moi je commençais moi je, je vais le dire pendant... bah, c'était c'est compliqué <rire> c'est assez compliqué quand enfin quand on est trans voilà ça dit des trucs sur nous c'est pas très cool moi je trouve je sais pas je sais pas je sais pas trop kiffé euh, cependant euh cependant s'il y a un, un truc positif c'est que ben, il y a un programme qui est vraiment très 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 positif pour les personnes trans qui a fait euh, le troisième plus gros score au premier tour donc voilà, point positif et mon sentiment maintenant c'est que ben, j'espère que ça ira mieux cependant sous Macron ben, on peut espérer que de la stagnation au mieux et, et donc voilà, il faut rester motivé Motivé, motivé. Et, et voilà, si jamais vous avez un sentiment également à partager, je me suis dit que ce serait sympa.
3: Quelle angoisse. Ouais, ouais d'accord. <rire> c'était vraiment ouais. le sentiment principal. Hein. C'était euh, ouais. de l'angoisse. C'était des nuits euh, très courtes et euh, très mouvementées. Et c'était des journées à rassurer des proches et à embrouiller d'autres proches pour euh, leurs <rire> décisions douteuses. Du type euh, voter euh, Jadot. Enfin, pardon. Je mais... ris. <rire> euh... <Joui. rire> enfin, tout ça pour que le mec vienne quémander de l'argent par la suite. Euh, pardon, mais. Franchement, ça, ça, fout, ça fout juste la haine. Enfin, c'était vraiment pas un moment agréable. Et du coup, là, j'avoue que l'horizon euh, législatif permet de. Bah, permet plein de choses et permet aussi, en fait, un pour ma part et pour pas mal de personnes autour de moi, un espèce de regain d'intérêt et d'engagement en politique. Euh, parce qu'on a vu ce qui était possible, enfin genre là, sur les dernières semaines. Et je pense qu'il y a une espèce d'envie d'aller vers, euh, vers ce qui semble pouvoir être possible, en fait, pour les législatives. Et ça, ça fait vraiment qu'il y a des gens qui ont envie de de s'investir qui sont des gens qui étaient bah, éloignés des pratiques politiques ou qui euh, voyaient pas trop comment militer ou par quel biais entrer en politique ou quoi que ce soit et j'ai l'impression que ça peut les aider un petit peu mais après genre enfin, euh, je me fais pas d'illusions et ça reste enfin euh, tout reste quand même hyper angoissant globalement et euh, c'est assez peu cool euh, de vivre tout
2: ça c'est chouette d'entendre ton espoir quand même je suis désolée <rire> euh, non non mais j'ai envie d'insister là dessus parce que euh, j'ai du mal à y croire genre ça fait tellement longtemps que je vote pour des partis qui ne gagnent pas <rire> que là euh, le, le soir du second tour euh, ou le soir, du, le soir du premier tour euh, je communiquais avec, euh, avec une de mes partenaires et je lui ai envoyé un message pour dire voilà c'est un coup dur et, et, et elle m'a répondu bah écoute, pour moi c'est pas une surprise on nous fait la même depuis 2002 c'est organisé comme ça. C'était pas... Donc, euh, donc voilà, c'était... Euh, la petite seconde déprimante. Mais sur, le, sur la présidentielle en elle-même, euh, après le, le, le fait que la législative tombe après et qu'on arrive à en faire autre chose, ça serait formidable. Euh, J'attends de voir ce qu'on arrive à en faire.
1: Ouais, mine de rien, on n'est pas, enfin, on, on pas passé loin. Quoi. Genre, bon, en tout cas, euh, nous... Euh, enfin, parce que du coup, euh, c'était hyper stressant et frustrant aussi euh, de mon côté et et à tel point où euh, les deux tours, je ne les ai pas passés tout seuls parce que j'avais vraiment pas envie d'être tout seul. Mmh, pareil, hein. <rire> Au premier tour, il euh, y a un copain qui a fait une conversation qui l'a appelé Soirée Poutou. <rire> <rire> et, euh, et il, il, il n'a pas voté Poutou et on, on, on pas vu. Mais... Mais, euh, et du coup, on y a un peu cru. Euh, et euh, par contre, euh, le second tour, euh, c'était ultra frustrant et pareil j'ai appelé des potes j'ai fait euh, je, enfin, non, venez parce que je ne vais, je, je vais pas y arriver euh, je, je vais pas tenir en place euh, et aussi est parce que a, en fait j'entendais plein de gens autour de moi dire qu'ils n'allaient pas voter au second tour parce que euh, ils ne voulaient pas donner de voix à Macron nanana et en fait et quand tu es une personne qui euh, est à risque quand si jamais l'extrême droite arrive au pouvoir c'est euh, extrêmement rageant et tu peux rien, enfin, tu peux pas trop dire des trucs. Ouais. Enfin, euh, ben, bon, pour le coup, c'était au travail quoi. Genre, parce que du coup, en fait, il y a des trucs où euh, apparemment on n'a pas trop droit de parler politique sur le lieu du travail. Euh, je sais pas si c'est un vrai truc ou si euh, c'est juste moi qui l'ai interprété comme ça. Et, euh, et du coup, c'est aussi, je trouve que c'est dur d'argumenter de, 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 quand euh, t'es concerné directement et Très, sur un truc très euh, concret, parce que, euh, bah, en fait, moi, euh, ma manière de m'énerver, c'est je chiale, en fait. Oui, mais, mais, mais c'est parce, Donc...
5: parce que cette élection, elle nous met dans une position de vulnérabilité euh, hyper importante, en fait.
1: Ouais. Et c'est du...
5: franchement très insécurisant de voir qu'il y a des gens, euh, bah, clairement, qui ne qui vivent pas
1: comme ça. quoi C'est ça, et du coup, c'était compliqué pour moi de, genre, prendre sur moi et d'essayer de, et, et d'argumenter en sachant pas trop si j'avais le droit de le faire, et en plus avec d'autres trucs qui me stressaient à côté, et euh, ouais, du coup c'était intense. Mais, euh, sur le positif, euh, ça m'a permis de passer deux soirées super chouettes avec des potes, euh, dont, euh, et malgré tout, j'ai aussi eu des bonnes surprises dans ma famille sur euh, qui votait quoi.
5: J'aimais je, 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 je une transition.
1: <rire>
0: On a tous une transition.
5: Euh, mmh. moi aussi euh, j'ai cherché à passer mes, mes deux soirées électorales euh, accompagnées disons-le et euh, donc euh, avec, euh, je me suis retrouvée avec euh, deux copines le soir et en fait euh, on a craqué une bouteille de champagne et on a joué aux fléchettes avec les deux bulletins de Macron et de Le Pen <rire> et comme on est très nul aux fléchettes on n'en a réussi
4: à toucher aucun <rire> c'est voilà. un
0: symbole de l'abstention
4: <rire> c'est <ça. rire> vrai que honnêtement euh... Enfin, je, je crois que j'ai fait une erreur sur, euh, sur le premier tour, c'est que je m'étais interdit d'y croire euh, et en fait le, le jour même, le dimanche, je suis allée voter euh, accompagnée et en fait toutes les deux à un moment tu vois, on, on a fait l'erreur d'être un peu enthousiaste et donc le soir douche froide évidemment. Et puis la remontada, euh... la
5: remontada, ouais. c'était. C'est ça, et ça, c'était oh. vraiment terrible.
4: Et euh, le truc qui s'est passé, c'est que bon, bah, enfin, moi, j'ai vécu deux semaines quand même vraiment angoissantes, avec euh, au début un peu cette impression comme en 2017, en disant oh, non, c'est bon, hein, je choisis pas, c'est hors de question, je ne je cautionne pas Macron, et puis, euh, et puis, au bout d'une semaine. Euh, avec la tête un peu plus froide, je dit ouais, tu cautionnes pas, mais bon si Le Pen elle est au pouvoir, ben voilà. Donc, euh, donc euh, bah, j'ai fait, fait euh, le castor, comme pas mal de gens. Mais c'est mignon, les castors. Donc, en mmh. vrai, je trouve ça, voilà, oui. c'est pas mal du tout. Et j'ai je, je, envie, par contre, je suis très, très enthousiaste sur les, lég les législatives, euh, ce qui est assez inhabituel. Mais euh, j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc qui se passe, euh, et ben je le sens aussi parce que autour de moi j'ai des personnes qui sont pas nécessairement hyper politisées qui s'autorisent à en parler et à dire ah mais c'est intéressant là en fait que, que les partis de gauche ils se réveillent et qui nous font comme dans les années 90 où ah tiens ce serait intelligent en fait qu'on essaye de s'allier parce que finalement il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles on est d'accord hein.
0: pour donner le contexte parce que l'épisode va sortir euh, bien après l'actualité qui... d'aujourd'hui ouais. quoi euh, là, au moment où on parle, il y a les partis de gauche qui sont en train de s'allier, enfin de discuter pour s'allier pour euh, les élections législatives. Et peut-être je
4: me trompe, hein, ce pas du tout euh, la politique, euh, ce pas mon domaine. Je me fais bananer euh, comme Dina depuis 2002, puisque <rire> j'ai mis à bulletin Chirac un jour dans l'urde <rire> J'ai encore la main qui pue tu vois, <rire> je ne <l> l'assume pas. <rire> Et, euh, mais peut-être que j'ai ce regard un peu d'ancienne pour le coup, mais, euh, mais j'étais très frustrée justement en 2017 et, encore, et, et là en 2022 de voir qu'on a le, le Front National au deuxième tour de la présidentielle et que ça n'émeut quasiment personne et as une poignée de gens qui sont dans la rue là où on était descendu massivement en 2002 et ça m'inquiète
5: après, ça euh, après euh, comment dire euh, la, la pratique de la manifestation euh, depuis 2002 elle a évolué énormément et puis surtout, oui. elle s'est fait tellement réprimer que... et puis elle a perdu de son sens. Avant, on manifestait, on avait des trucs. Maintenant, on manifeste, on perd des yeux. donc.
2: Le pouvoir même de la manifestation euh, on n'obtiendra plus jamais rien dans la rue tant que le gouvernement utilise des armes de guerre contre le peuple. Euh, C'est vraiment des armes létales et des armes chimiques pour réprimer des manifestations qu'elles dérapent ou pas. Donc on, on sait que c'est pas exactement un dialogue qui s'installe. quoi. Je trouve que ce qui a rendu les choses plus compliquées encore en 2022 qu'en 2017 ou en 2002, de voter euh, pour Macron, c'est euh, que ce connard il a le culot de dire qu'il n'y a pas eu de Front républicain en 2017 et d'essayer de réécrire l'histoire en disant que tous les gens qui ont voté pour lui en 2017, c'était un vote d'adhésion. Et, et, et pour moi, cette, ce genre de bravado, ça appelait, parce qu'on ne vote pas pour lui en 2022, pour essayer de lui rappeler. quoi. Et c'était dur de se dire, mais s'il il faut, parce que l'autre va être encore pire. Mais euh, le fait d'aborder le, le débat comme il l'a fait, ce n'était pas un débat contre l'extrême droite, pour reprendre ces termes, c'était un débat projet contre projet, et c'est bien pour montrer que le projet de l'extrême droite, par les yeux de Macron, c'est un projet valable. C'était insupportable, quoi.
3: Non, mais de toute façon, euh, la, la banalisation et le niveau de normalité auquel on en est arrivé euh, avec l'extrême droite est ultra grave et ultra préoccupant. Et enfin, ce qui fait peur aussi, c'est la différence de score de l'extrême droite euh, en 2002 et en 2022. C'est-à-dire qu'à 20 ans d'écart, euh, le score, il a quoi Il a quasiment triplé. Il a été multiplié par 2,5, je crois, un truc comme ça, en termes de pourcentage. Mmh. Et genre juste de, de savoir le nombre de personnes que tu vas croiser dans la rue le lendemain, avec qui tu bosses, à qui tu vas vendre des trucs, enfin genre tous ces gens qui en fait bah, n'ont ont plus rien à foutre et pour qui c'est normal de voter pour un projet euh, bah, ultra raciste notamment, c'est ça qui est vraiment hyper choquant, et c'est pour ça que moi quand même ça m'a vraiment aussi marqué l'absence de mobilisation dans la rue au, au lendemain de tout ça, parce que quand tu vois les images de 2002 et des mobilisations qu'il y a eu, et quand tu vois, euh, moi j'étais à Lyon pour la manifestation. Euh, déjà, c'était une manifestation. Euh, la seule il y avait deux manifs organisées. Il y en avait une qui était ouvertement contre Macron. Il y en avait une. C'était la manifestation ni Le Pen ni Macron. C'est-à-dire qu'il y avait, enfin, genre un des sous-mots d'ordre, c'était un mot d'ordre contre l'extrême droite. mais Il y avait même pas de manif explicitement contre l'extrême droite et pas de manif euh, la jeunesse en mer de fonds national, en fait. Genre ça n'a pas existé.
5: Après, euh, il... enfin, moi, je l'entends, ce slogan, dans le sens où Macron, c'est aussi l'extrême droite.
3: Bah, heureusement, il y a eu quelques slogans qui ont été repris à l'arrière où moi, j'étais, euh, qui étaient du coup bah, plus vraiment tourné sur Le Pen et sur l'extrême droite euh, et sur le Rassemblement National et tout ça. Mais la majorité des chants, c'était vraiment des chants qui les mettaient à égalité. Donc, c'était bah, pas agréable d'être là, en fait, et d'entendre vraiment des personnes qui étaient mmh. en mode euh, « c'est exactement la même chose », enfin, genre... C'est vraiment pas le cas.
0: Mais pour conclure sur une note un poil plus positive et pour relativiser, euh, bah, au second tour, sachez que ce qui est arrivé en deuxième, c'est l'abstention. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens mmh. inscrits qui ne sont pas allés voter que de gens inscrits qui sont allés mmh. voter Le Pen.
2: C'est censé rassurer. On peut voir mmh. la chose comme ça. Okay.
0: Bah, c'est juste pour relativiser oui, quand le quand tu fait croises que des gens dans euh, la rue, ils sont... Donc... 40%, on en, 40 des Français ont mmh. voté Le Pen. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh, là, il y a, une, y a un, au moins plus d'un tiers qui a voté, qui n'est pas mmh. juste pas allé voter. Euh, Pour une terminer sur note positive, je partage l'espoir euh, qu'a qu mentionné Nika et Charlie euh, sur euh, les législatives. Euh, euh, Peut-être qu'on peut faire revivre l'hypothétique cohabitation.
4: J'ai peur quand même que si ça arrive, euh, le cours du sel s'effondre. <rire> il est déjà en train de, de
0: s'effondrer. Hein. Voilà. Il est déjà en train de s'effondrer.
1: elle fait des blagues de merde.
0: Bon, Malé, c'est à ton tour.
1: Ah oui, il paraît de Oui, là.
0: oui. Alors, oui. Euh, égaye nous
5: <rire> Il mais paraît mais que t'as plein de tient, mystères. Oui. Voilà, Ram. mystères. Euh, bah, merci, tu Moi, je comptais pas. Non, non. Mais après un sujet vais comme aller.
2: ça, je veux dire, je sais que tu vas y arriver. <rire>
5: Ouais, j'avoue, on m'a peut-être à la piste pour que je fasse mon meilleur slide. Euh, et donc, euh, euh, parti sur cette voie du fun et de la bonne humeur, <rire> je voulais partager avec vous euh, une séquence un peu archive, la tâche que je me suis confiée, mais il y a un peu la tâche euh, du podcast où euh, on réfléchit un peu collectivement à quelle musique on va passer. Et du coup, là, j'ai trouvé la réponse aux deux. Voilà, et c'est arrivé de, de telle manière que. Euh, je je parlais à une copine, euh, Nat, que je salue très très chaleureusement ici et que je remercie à nouveau d'avoir pris ma procuration pour voter Macron pour moi. <rire> voilà. Euh, Qu'il l'a fait euh, malgré, malgré le dead name, malgré, euh, malgré la, la purge que c'est. Et euh, Nat, euh, quand je, je lui dis ça, elle me dit mais, « Mais Malé, t'as pas lu mon zine ?» Et moi j'étais là oh, « Non, quel zine ?» Très clairement, j'ai senti qu'elle remettait en cause son amitié pour moi à ce moment-là. <rire> son
3: zine de musique transféministe.
2: Oui, Charlie a trouvé le oui. sujet d'aujourd'hui.
5: <rire> et voilà, aujourd'hui, je vais vous parler d'un vraiment un zine génial. Euh, et je dis pas que ça pour faire plaisir aux gens qui l'ont écrit. Euh, Mais qu'est-ce que c'est un zine C'est deux personnes, un zine. Ah mais d'ailleurs t'es pas la première à me poser la question parce que pour moi c'est ouais, une je sais ce que c'est je joue le rôle de l'animatrice euh, ah, pose la question pour mais, informer bon, tu le Tu sais que ça m'est arrivé régulièrement que les gens me demandent mais c'est quoi et moi c'est la Zine, abréviation de magazine. Et Maga euh, c'est qu'un, maintenant on ne peut pas euh... utiliser
2: Maga donc on dit plus que Zine. <rire> quoi c'est quoi Maga C'est le slogan de Donald Trump.
5: Ah Ah, ah. Oh,
1: wow. Oh, wow.
5: Et donc euh, les Zines euh, qui sont quand même euh, une sorte de partie de la, de, de la contre-culture de manière générale. Les, les zines, ça a toujours été des trucs faits en découpant dans des journaux et en collant et imprimés sur des photocopieuses nazes. Mais qui, voilà, a créé toute une culture non référencée d'ailleurs, qu'il faut archiver. Voilà, archiver vos zines. Et donc, pour revenir à celui dont je voulais vous parler aujourd'hui, il a été écrit par Nat et par Elise que je ne connais pas mais que je salue à cette occasion. Et le s'appelle « Une playlist transféministe pour explorer le temps musical ». Et donc, c'est une voilà commence... l'avant-propos commence par ça. « Et si on prenait une soirée pour se poser, rêver, danser et se laisser inspirer par les musiciennes trans du présent et du passé ?» Et euh, bah, dans cet avant-propos, il y a notamment mention euh, euh, de l'idée que les autrices ne voulaient pas imposer une bande-son linéaire ou un énième panthéon euh, de nos histoires et de nos luttes, mais euh, plutôt euh, d'inviter euh, la, le, la lectrice à prolonger, bousculer, réinventer les choix ponctuels et pleins de biais qu'elles ont fait à cette occasion. Et donc c'est d'ailleurs une vision de, de l'archive et de la mémoire qui est hyper intéressante, vu qu'elle est, elle est très personnelle, Donc elle est, alors, on pourrait dire éditorialisée, euh, mais... Euh, je dirais pas ça. <rire> Pourquoi euh, Parce que c'est pas très beau comme mot, <rire> surtout pour un zine ou qui a ah. mon avis, un peu la. Euh, oui, tu pervertis un genre. peu le le format. Ouais. Oups. <rire> <rire>
0: Mais bon. C'est subjectif. Ce sens, est en enfer donc.
5: Ça <rire> 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 sera pas la, la première chose que je pervertirais. <rire> ça se trouve
0: c'est trop euh, bien l'enfer.
5: Oui, il fait il y a très bien de Jean queer et euh, donc d'ailleurs ce, ce zine est composé de, par de plein d'artistes Voilà, il y a un artiste, une artiste par page et il y a 36 pages bon alors il y a la quatrième, la la quatrième et la première de couverture donc ça fait deux de moins mais ça fait quand même beaucoup d'artistes trans notamment parfois il y a des pages qui, passent, qui parlent de plusieurs artistes trans donc là on augmente le ratio c'est bon, tout va bien euh, les mathématiques me conviennent euh, et donc c'est... Euh, c'est un zine qui est sorti en novembre 2019, qui a, aussi, qui a été le sujet d'une émission de radio complète sur Radio Audio. Euh, dont on mettra le lien dans les notes bien sûr. Et donc c'est un zine qui va de 2019 à 1957 avec euh, voilà, le, le, le plus vieux représentant de ce zine c'est Billy Tipton dont on a déjà parlé dans ah un, oui. un podcast trans précédent puisque euh, je parlais de mon visionnage de No Ordinary Man le documentaire qui a été fait euh, sur lui et qui est euh, vraiment particulièrement, particulièrement beau et euh, donc euh, voilà, je vais citer quelques, quelques noms qui m'ont marqué euh, et euh, notamment alors, euh, la première que je vais citer c'est Anonyme qui euh, a fait, euh, bah, est à vrai dire une personne qui a un, un long passé musical euh, et j'ai découvert à cette occasion que Anonyme était la chanteuse de Blind de euh, Hercule's and Love, Love Affairs, qui est littéralement la chanson qui me donne espoir quand je n'en ai pas donc euh, autant vous dire que c'était vraiment euh, quelque chose de formidable de l'apprendre euh, et dans ce zine il y a une anecdote très très drôle c'est que euh, en 2005, Rock and Folk parle de l'une de ses chansons qui s'appelle For Today I'm a Boy. Et les paroles, c'est, je cite, One Day I'll Grow. Désolé pour l'argent. <rire>
7: malais, en l'accent.
5: <rire>
4: <rire>
5: du coup, la chanson dit One Day I'll Grow. I'll be a beautiful, beautiful woman. woman. One Day I'll grow, I'll grow. I be a beautiful girl
7: One day I'll grow I'll be a beautiful woman a girl
5: But for today I, a child For today am a boy Donc à partir de là, euh, Rock and folk Je sais pas ce qu'ils ont compris, mais ils ont pas compris <rire> euh, Et euh, donc... Euh, et c'est euh, donc euh, un, une chanson, ça va être pour à les Boy, qui est sortie en 2005. Euh, euh, à l'époque, euh, du coup, euh, je ne citerai pas le, le nom du groupe tel qu'il est à l'époque, vu qu'il mentionne le dead name d'Annoï, mais ça serait aujourd'hui An An Anony pardon, and the Johnsons.
2: Ah, mais je viens de comprendre de qui tu parlais, parce que tu, tu l'appelles ah, oui, Anony tout à l'heure, c'est Anony. C'est Anony. J'ai mal Enfin, j'ai compris avec les paroles de la chanson parce que j'aime beaucoup ah, cette ouais. chanson
5: c'est <rire> Anony
0: du coup okay. c'est Anony ouais
5: A-N-O-H-N-I est -E. ok voilà.
2: est-ce que tu peux prononcer Anony sur plusieurs tons comme ça et comme ça Nyléane peut faire le Anony. montage
5: Anony non. et donc c'est Anony
7: <rire> je sais pas quel <rire> genre de magie vous croyez que je fais ouais, avec le montage
2: de la magie encore Jenna du futur euh, mais finalement c'est moi qui ai fait le montage
5: try please maintenant j'aimerais vous parler d'une autre artiste que j'ai découvert grâce à Susine. et j'aimerais enregistrer votre réaction voilà, pour que vous sachiez que ce morceau a notamment été fait par une personne trans allez moi je compte à 3 et vous le lancez okay. allez 1, 2, 3
1: <rire> Attends, mais quoi Oh my god D'ailleurs... <rire> <In there. rire> ok, tu refais ma soirée
3: <rire> Je suis, confuse. je suis
5: émue ah, tu es confuse Nileanne oui, parce confuse. que je t'apprends quelque chose sur euh, quelque chose que tu pensais très bien connaître peut-être Jenna c'est sûr elle,
2: mais, non je ah. suis un peu confuse aussi parce que moi il me semblait que c'était Pika Tchaikovsky euh, qui est clairement une personne queer hein, euh, mais, mais c'est Charlie qui pleure <rire> <rire>
12: est-ce que c'est le stade.
0: Non, on pas fini. <rire> mais si, vas-y, vas-y. Mais c'est Star
5: Wars. Bon, eh ben, je suis un peu fier de moi parce que je vais réussir à vous apprendre un truc sur Star Wars que vous savez. Alors
0: pas. déjà, déjà, oh, je suis désolé, je vibre. <rire> Dégoûté, trop, trop fort. <rire> non. <rire>
2: non, mais voilà, le James et Williams toute la toute la musique classique romantique, c'est pas une nouvelle. Ouais, non, mais, non, non. mais pourquoi as mis, non.
0: mais pourquoi t'as mis ce thème là spécifiquement
5: J'ai mis ce thème là spécifiquement parce que. Angela Morley, ouais. qui est une femme trans, a fait tous les arrangements pour les, les harpes et les cordes. Ah, ah, pas toutes les cordes, mais les harpes. C'est voilà. génial. C'est si beau.
3: Oh,
2: J'ai ce ce des, des littérales frissons. Les cornes et un, corne un frisson géant actuellement. Hein, <rire> parce <rire> que c'est un thème qui
0: vient de Rebels, là, non? Non, non, c'est le thème de des Skywalkers. Non, c'est le thème des Skywalkers. Non, mais oui, mais
2: au début. Ouais, donc c'est le dernier. C'est celui de
5: 70, ça, non non.
0: Mais... Bon, alors
2: peut-être que j'ai enregistré
5: le mauvais morceau, mais...
2: Celui de 70 Non,
0: non, non, non. La police de Star mais le... C'est le thème de... Je vais chercher à boire
3: parce que je suis en train de mourir de soif et je... C'est pas il-zorage.
2: Non, ça peut être le thème de la force. Oui c'est soit le thème de luxe, okay, soit le bon. thème de la force. Okay, c'est ça,
1: c'est le thème de ce Des... Oui, c'est oui, ça. C'est le thème de Skywalker.
2: Rey n'est pas une Skywalker. Oui, non, mais
1: enfin, euh... le film te le fait croire de A à Z. Et de toute façon, en fait, on peut croire ce qu'on veut parce que les tri... la trilogie. La... Bref. Euh, attention à ce que, que tu vas te dire. Attention à que dire. Vas...
4: Non mais enfin, il, il y a eu un, épisode. En gros,
2: t'as une conf. Ah bon J'ai arrêté <rire> de dire parce que le son était trop fort par rapport à vos voix. Que...
4: Mais,
1: euh... mais bref on peut dire ce qu'on veut parce que de toute façon ils n'étaient pas d'accord sur ce qu'ils étaient en train d'écrire tous alors oui.
2: euh... bah c'est dommage qu'on ait... qu'il n'y aura jamais de suite à l'épisode 7 et 8 parce qu'ils étaient.
1: <rire> moi je fais partie de ces personnes qui
0: pense que Là, moi je vais
4: l'abstenir complètement mais bah oui l'épisode ah, 8 est
2: formidable
1: à
0: l'abstention ah, je... euh, oui oui <rire>
2: Et Malais, donc tu un truc à nous à nous révéler sur le, le nom exact du morceau là
5: Je peux le dire sans qu'il soit là. Ah oui. Mais le nom du morceau, non, moi j'ai le thème de la force. Voilà. Angela et Morley, et Morley c'est avec un EY à la fin. Donc voilà, je suis quand même euh, pas peu fier de moi de vous avoir un peu Non, ça. mais bien joué, pas mal.
0: <rire> Franchement, bien. Euh, J'ai cru une demi-seconde que John Williams était euh, trans. Était trans. Juste,
2: euh, <rire> <rire> et s'appelle <ça> <rire> maintenant.
5: Là. Et non, et non. Et euh, du coup, euh, la page qui est consacrée à Angela Morley euh, dit que bien que les producteurs aient euh, omis euh, de mentionner son nom au générique, c'est à cette musicienne que l'on doit les harpes. Et les cordes féeriques du thème de la force lors de la bataille de finale sur les toiles noires, ainsi que bien d'autres couleurs initialement absentes de la partition de, Willi de John Williams. Voilà. Et euh,
2: Elle a aussi bien. écrit un morceau pour Shirley Basset, qui était numéro un. Quoi.
5: Elle a aussi fait la bande toute la bande-son de La Folle Escapade, euh, ou de son nom anglais Watership Down, qui est une table écologiste euh, adaptée du roman de Richard Adams. Un dessin animé voilà, qui met en scène un groupe de lapins euh, qui fuient euh, leur lieu de vie qui est en train d'être détruit. C'est un très beau film. Wow. D'accord.
2: Et là aussi, arrangé Superman, E.T., Hook, en fait c'est le bras droit de John Williams.
5: Euh, alors moi, de ce que j'ai compris en lisant sa biographie, c'est qu'elle était le bras droit du bras droit plutôt, un truc comme ça. OK. Mais voilà.
3: Et genre, elle n'est jamais mentionnée dans tous ces films-là
5: euh, Alors je sais pas. Je sais que pour Star Wars, elle n'est pas mentionnée.
4: Que si tu es le bras droit du bras droit, tu es le bras extrême droit.
1: Oula! Oh là!
0: Non, peut-être que ça, ça s'annule et que tu es
1: Mais j'ai des questions euh, sur le zine. Ouais. Euh, est-ce qu'il euh, y a Kim Petras et Dorian Electra dedans ou est-ce que euh, c'était encore. Euh, c'est trop mainstream pour être dedans
5: euh, Alors, je sais... Non, non, j Elles n'ont pas vraiment, je pense, fait un choix mainstream, pas mainstream. Elles ont plutôt fait un choix personnel et, et au contraire, genre un peu mis des trucs en mode envie de découverte. Et là, le fait voilà, que vous ne connaissiez pas Angela Morley, je pense que du coup, euh, it's a win yeah. euh, It's a oui. win Et du coup, euh, oui, c'est ça. Elles n'ont pas essayé de, de retracer. Euh, euh l'histoire des grandes figures trans de la musique parce qu'on mmh. en connaît une partie euh, du coup c'est trop chouette de faire découvrir euh, celles qui sont restées un peu dans l'ombre mmh. et euh, ça me permet euh...
2: elle a été euh, elle, elle a été listée aux Emmy Awards wow. genre six fois ouais. pour pour des, parce en tant que ré en tant que compositrice principale pour les pour des épisodes de, des séries Dallas et Dynasty
0: <rire> Excellent! Un ouais, euh... oh, bah oh, ouais. beau CV!
2: Oh. Bon, voilà, et donc elle est décédée il y a très longtemps en fait.
0: Il y a très longtemps?
2: Oui, okay. en 2009.
0: Okay. Tiens.
5: <rire> et donc euh, ce ce ce, ce qu'il rend aussi trop chouette en fait, c'est qu'il associe à une playlist, parce que chaque. Euh, une page par artiste, mais aussi à chaque fois une chanson qui est, dessinée, qui est désignée et qui est décrite en quelques mots. Et euh, je citerai à tout hasard euh, Earthbreaker et euh, Anaï, qui sont euh, deux chansons formidables. Voilà, on vous mettra, euh, que moi j'ai beaucoup apprécié, en tout cas à l'écoute. Et de manière générale, euh, cette, euh, cette liste, elle est très rock et très, euh, très dansante. Donc, euh, a priori, euh, tout ce que je kiffe, avec un petit peu de musique électronique aussi. Euh, et euh, je citerai une dernière personne, enfin, c'est euh, une artiste plutôt récente, euh, qui est euh, Shia Diamond. Euh, son prénom fait quand même écrit textiquement She euh, a Diamond, genre She's a Diamond, <rire> un, un peu stylé voilà, mm -hmm. comme pseudo. Mais je trouve que de manière générale les trans ont un peu le goût des, des bons jeux de mots. Ouais.
2: Et Yamika
3: euh... <rire> C'était la balle perdue du soir, là, là c'était... <rire> ah merde
1: je sais
0: que Jenna va bien quand elle est chez en fait. J'ai pas, pas, en fait. <rire> pas compris sur la blague.
3: Bah la, la blague c'est que, que Malé dit euh, on, on sait faire des bons jeux de mots chez les trans et que Jenna a dit bah il y a Mika après quoi. J'ai ah, entendu euh, Mika et, bons jeux et, de mots Il y, y, y a quelque quoi. chose que les
4: gens ne savent pas sur moi c'est que je suis extrêmement rancunière. <rire> je suis extrêmement patiente aussi. Aïe aïe aïe. Mais
1: en plus, tu dis ça, Jenna, alors que genre je suis sûre que tu es trop contente qu'il y ait Mika pour genre, faire des blagues de Darren avec toi, tu vois, genre, vraiment, c'est...
2: Mais Complètement, évidemment.
5: Et du coup, je voulais parler de Shea Diamond, euh, oh. qui euh, semble avoir vécu la success story euh, la plus formidable, euh, puisqu'elle a été euh, repérée euh, alors qu'elle chantait a cappella lors d'un mouvement, euh, lors d'un rassemblement euh, qui a eu lieu à l'occasion de Trans Live Matter et euh, à suite à ça, elle a sorti un premier replay de 5 titres de cinq... et maintenant, elle, elle, voilà, elle, elle perce concrètement.
12: My shoes, euh,
5: mais avant ça, ça n'a pas été un euh, grosse stuff puisqu'elle euh, venait de, de finir une peine de 10 ans de prison, dans une prison pour hommes. Euh, et euh, voilà, bon, elle, elle est afro-américaine, donc euh, de fait, euh, la société américaine euh, et pas bah, du tout rendre euh, avec euh, les personnes, les personnes trans noires afro-américaines. Et elle s'était retrouvée, euh, elle a pris 10 ans de tôle pour un, le braquage d'un commerce et dans le but euh, de rassembler de l'argent nécessaire pour effectuer euh, sa transition. Ah ouais d'accord. Donc euh, voilà, euh, on est quand même sur euh, une histoire plutôt euh, qui va qui va vers le, le beaucoup mieux, qui, qui va clairement bah, vers tant une mieux. amélioration. Tant
12: mieux. All that litters isn't cold At least that's what I've been told I got so many issues and problems that I go through Sometimes I can't sleep at night If I hide my face, heaven will be and It wouldn't be the worst thing that I ever did It's a hell of a world that would never name James 2-10, a sin
5: I am her. Elle le chantait à ses inmates. C'est comme ça. De prison.
1: Je trouve ça fascinant que le truc de chanter dans la rue et se faire repérer dans la rue ça marche encore. Oui. Pour moi, c'était une légende. Genre, la dernière personne qui avait réussi à faire ça c'était Rihanna quoi dans ma tête. Mais... Non, il y a eu Ed Sheeran après aussi. C'est vrai Ah putain. Oui mais lui c'est un mec cis blanc, euh, on s'en fout. Hello.
12: Say I get along swell by my goddamn self Never ask for no one's philosophy It's obvious
5: Et voilà. Et le clip est particulièrement euh, chouette. Et, et c'est vraiment mmh. euh, beaucoup de, de joie trans et
3: beaucoup de résistance. Mmh. Et, trop
1: et bien. même de, de. La vibe de, est incroyable. De, de joie euh, afro-femme. Afro parce que, genre, vraiment, mmh. le coup. De... J'ai vu ses ongles et j'ai fait s'il y a un plan en nail salon, c'est parfait. Et mmh. du coup, il y a le plan en nail salon, Et je, je, je trouve ça assez chouette. Le...
5: Suzine, il fait la part belle aux femmes, aux, aux meufs trans racisées. Qui chantent merveilleusement bien. Enfin, bon, c'est pas, pas, pas forcément de fait, mais en tout ouais. cas, il y en a beaucoup et, et leur travail mérite d'être
0: écouté.
1: Bah, sa voix est très chouette. Que 200 000 vues.
2: Oui C'est
0: beaucoup, mais c'est pas assez.
2: Ah, c'est un morceau que euh, Apple Music m'avait déjà proposé. Ah. Avec ce que j'écoute.
0: Étrangement. <rire> l'algorithme. Mais merci Malé,
3: pour ces deux euh, super découvertes musicales. Enfin merci aux zines euh, <rire> de aussi. Nat et Elise, euh, mais merci à toi.
5: Oui, surtout non mais surtout merci à elle. Moi, je vous ai lu le zine et je, <rire> et je vous en ai fait un résumé euh, euh, très incomplet. Il faut faut le lire, il est très il est très bien écrit par ailleurs, il est très très mm -hmm. fun. Très drôle et très fluide. Et, et voilà, le fait que d'ailleurs, soit une page, un, une artiste, euh, ça fait le fait que vous n'êtes pas obligé de tout lire d'un coup. Euh, voilà, pour les gens qui ont une petite, une petite attention. Comme moi, <rire> à tout hasard. C'est trop bien. Et voilà, merci euh, aux deux autrices de ce zine. Est-ce qu'il y
1: a Alok oui, voilà, c'est pour ça que j'ai fait un putain de sourire, c'est que j'étais en mode Oh, il y a Alok ouais, C'est euh, ça, hein. bref, Ouais, ouais, et euh, Alok Vemnan, qui est une personne transfemme non-binaire, euh, qui est hyper activiste et qui est euh, poète, euh, poétesse, euh, et qui euh, travaille beaucoup aussi sur le, tout ce qui est le mouvement dit gender fashion, et euh, donc je crois j'avais déjà parlé dans un podcast trans, je sais plus. Mais euh, voilà, c'est une personne que j'adore et qu'il faut suivre sur les réseaux
0: allez en, bah, on continue si vous on êtes continue. ready ah oui oui l'émission on fait une émission <rire> <rire> on est pas oh, juste en train de genre, discuter entre potes genre, fait... si aussi, bah, si, aussi. c'est le principe bon bah merci euh, merci Malé okay. une petite remarque c'est que au fur et à mesure de, de, qu'on enregistre là, il y a Mika qui progresse sur euh, son drapeau c'est quoi, c'est une écharpe
4: Non, c'est un bandeau.
0: C'est un bandeau.
4: Oh. Tu sais, c'est un truc qu'on met en, en mode euh, années 80, euh, plus Fort. Euh. Ah oui, okay, ah, je fais vrai. ça. J'ai des bandeaux. non, mais j'aime bien faire des petits, des petits trucs pour les, pour les poignets ou pour... Euh, voilà, hein. comme, comme dit, on manifeste dans moins de deux semaines, donc c'est bien d'avoir des trucs de couleur. Trop bien.
0: Bah ouais, mais là, du coup, au fur et à mesure, au début de l'épisode, il n'y avait qu'une bande bleue et rose, je crois. Ouais, ça, là, ouais. t'es sur la deuxième bande rose. Et bientôt et... la
5: dernière
4: bande bleue. Et... Non, je
7: voilà. suis au bleu
5: là. Ah, ouais. ouais. Ah bah ouais. voilà. Parfait.
0: Ouais. Excellent. Très il y a compliqué. un fil rouge. Enfin, il y a un fil bleu. C'est
2: ça.
0: On va finir
2: avant qu'on finisse. <rire> Peut-être.
0: Il <rire> <rire> faut faire la course. Eh bien, Louis, tu voulais nous parler d'un de, 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 certain ressenti. Euh... Ah,
1: c'est à moi Non, c'est à Charlie.
0: Ouais, non, c'est à toi. Non, c'est Charlie. Ah, c'est ben... parce qu'il y avait ah, une vrai. très bonne
1: transition entre le fait qu'on parle d'un et que du coup Charlie va nous parler C'est ça, c'est vrai.
0: Et là, en parlant de zine et de choses écrites, pour... <rire> <rire> en parlant d'écriture... En parlant de, pa de, de lettre
5: sur du papier et de... <rire>
0: En parlant de vieux formats pré-21e siècle, là -là. tout à ça fait... Réel. <rire> Je ne sais pas. <rire> Euh, oui, Charlie, tu, tu as deux bouquins mmh. à recommander. Tout à fait. Et
3: puis, en fait, mine de rien, ça fait, en fait une transition excellente à plein de niveaux parce que, oui, la vanne ne s'arrête jamais, bien évidemment. <rire> euh... <rire> Mais, mais parce que bah non seulement euh, le premier bouquin dont je voulais parler c'est aussi un bouquin d'archives en fait hein, mine de rien et puis euh, bah, tout à l'heure tu parlais euh, du fait que le zine c'était pratique quand on n'arrivait pas à se concentrer et tout ça et donc sachez que le livre dont je vais parler j'ai mis plus d'un an à le lire alors qu'il n'est vraiment pas long euh, et enfin bah, voilà le côté euh, écriture tout ça tout ça euh, donc, le livre dont je veux parler, c'est euh, We Both Loved in Pleasure. Ah, tu l'as extra... lu en anglais pas Je l'ai lu en anglais parce qu'il n'est pas sorti, oh. euh, enfin, mm. il n'existe pas en français. Mais tu sais, Charlie,
5: fait... que j'ai déjà parlé de ce livre et, bah, non, un podcast et bah, ça va, mais ça va, toi ça... tu l'as lu jusqu'au bout parce que moi j'ai lu que les 30 premières pages t'as lu que les 30 premières ah, pages oui mais ah. c'est qu'ensuite je l'ai prêté à des copains et là ah. il est en train de circuler dans tout Grenoble actuellement <rire> <rire> et bah si tu
3: veux maintenant que j'ai réussi à le finir je pourrais te le prêter et comme ça tu le pourras <rire> pourrais le repasser à une autre ville <rire> tel le billet de 5 euros qu'on se passe ouais. tous. <rire> c est c est sûr. Sûr. voilà c'est ça <rire> mais euh, bah donc Du coup je vais parler de la suite peut-être de ce bouquin puisque dans les, dans les 30 premières pages c'est principalement Lou Sullivan qui a 12 ans donc euh, c'est très instructif et
5: qui écrit, écrit très mal
3: qui écrit, <rire> écrit très mal mais, qui est, mais en même temps c'est trop fun de voir ce journal et de voir vraiment le journal d'un enfant d'entre 12 et 16 ans qui n'a aucune idée de ce qu'est une personne trans qui n'en a jamais entendu parler et qui écrit des trucs et notamment une de ses phrases les plus connues qui est je ne sais pas à quoi ressemble euh, je, je voudrais ressembler à moi-même mais je ne sais pas à, à quoi quelqu'un comme moi euh, ressemble et genre il écrit ça à 16 ans dans un journal et avec plein d'autres petites euh, <rire> petites phrases du type euh, oh I wish I was a boy, a gay boy to love other boys genre <rire> voilà donc... non mais ça
5: me fait très plaisir <rire> que t'en parles parce que moi à l'époque en fait j'étais le seul même trans du podcast quand on dit pareil ça. Oh. Du coup, en face de moi, j'ai presque eu un électroencéphalogramme plat.
2: <rire> pour appeler ça démon C'est <rire>
5: déjà un peu... C'est pas
1: vrai. Mais je crois que je me souviens d'avoir écouté cet épisode parce que je m'étais déjà fait la réflexion ah oui, de... Tu as entendu genre, le euh, bruit des criquets. Euh ouais. Non mais. <rire> je m'étais fait la réflexion de genre moi quand j'ai regardé Brokeback Mountain, tu sais, genre... <rire>
3: Mais oui, et du coup si je veux parler de ce livre, c'est aussi pour, euh, en fait, c'est surtout et aussi pour toute la portée euh, politique qu'il a euh, pour les mecs trans gays aujourd'hui. Parce que euh, bah, Lou Sullivan, c'est donc un mec trans, mais pas seulement, c'est un mec trans gay. Et qu'il l'a toujours euh, revendiqué, et qu'il l'a revendiqué à une époque où non seulement les médecins auxquels il faisait face euh, savaient à peine ce que c'était qu'un mec trans. C'est-à-dire que les médecins avaient déjà rencontré bah, des meufs trans, principalement, mais très peu de mecs trans. Et euh, bah, encore moins, en fait, de personnes trans de manière générale, homosexuelles. Et donc, euh, à une époque où il s'est fait refuser des traitements ou refuser des suivis, euh, parce qu'on lui disait que c'était pas possible d'être trans et gay, et bah, il a jamais menti devant qui que ce soit. Il a toujours maintenu ce truc de dire, en fait, je suis trans et et homosexuel, je suis un homme qui aime les hommes, et je le sais et c'est comme ça que je le ressens et il a fait progresser tellement de choses, et il le dit, parmi ses dernières entrées de, de journaux il y a vraiment cette idée en fait, d'avoir fait progresser les choses pour l'ensemble d'une communauté et c'est quelque chose qui est vraiment énorme de, de enfin, je, je pense hein, de, de pouvoir euh, revenir sur sa vie à, à ce mec et de se dire en fait, il a permis à toute la génération suivante, et on parle de dizaines et de dizaines de mecs trans qui sont arrivés, genre, petit à petit, dans les mêmes cliniques que lui par la suite, de faire face à des médecins qui ne disaient plus euh, « Non, c'est pas possible », mais qui disaient « Oh, attendez, j'ai entendu parler d'un mec comme vous, je vous donne son contact mmh. ». Trop bien. Et genre, il a passé les 30 premières années de sa vie à être complètement solo, à ne rencontrer personne qui lui ressemblait, et à quand même tracer son petit parcours. Et genre, à 35 piges, il rencontrait un mec trans par semaine qui lui écrivait des courriers, ou qui l'appelait par euh, le téléphone, ou qui venait à ses réunions, parce qu'il a genre créé des, des réunions pour euh, les local euh, F2M. Et, et genre, il en rencontrait, et tout le temps... Des, des mecs trans qui venaient le voir et une grosse partie qui lui disait bah, genre je suis gay aussi et je trouve ça vraiment incroyable de, 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 de pouvoir avoir une trace aussi tangible de ça. Et enfin et autre chose du coup c'est sur la forme de ses écrits parce que donc là ce que j'ai moi c'est un bouquin qui fait environ 300 pages et c'est des extraits choisis par les deux personnes qui ont donc euh, monté euh, le, 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 le bouquin. Donc il y a des, des centaines de trucs euh, écrits que je n'ai pas. et Donc il y a déjà un travail euh, bah, énorme à faire hein, au niveau de, des choix. Mais je trouve ça extraordinaire qu'une personne ait écrit genre dans un journal de ses 12 à ses 39 ans en l'occurrence et genre en se disant très tôt mes journaux seront publiés. Ouais. en ayant hyper tôt cette volonté de se dire en fait je veux faire deux choses avant de mourir je veux publier un bouquin euh, sur Jack Garland ce qu'il a réussi à faire et je veux que mes journaux soient publiés et il n'a pas publié ses journaux de son vivant ça n'est pas arrivé et ça a été donc repris après par des gens qui ont fait exactement la même démarche que lui avait faite au début de transition c'est à dire qu'en début de transition il cherchait tellement quelqu'un qui lui ressemblait que bah, c'est comme ça qu'il a trouvé euh, Jack Garland c'est en tombant genre, malencontreusement sur un zine de lui ou genre un article dans une sombre euh, librairie au fin fond du Milwaukee ou je sais pas quoi. Et, et lui, bah, tous ses journaux ont été trouvés pareil par des personnes qui à un moment donné ont été fouillées dans un fond d'archives mal classé <rire> et se sont dit en fait on peut pas laisser passer ça parce qu'il a laissé, euh, c'est pas, pas cinq journaux intimes, hein. il en a laissé euh, des dizaines avec des, des coupures d'articles, avec des photos, avec euh, plein de trucs, et voilà. Je trouve ça incroyable, et donc euh, je, je recommande bah, la lecture, et donc bah, bien sûr c'est en anglais, donc c'est pas, malheureusement pas accessible à, à tous, mais il y a un collectif qui... On s'est tra... déjà
5: parlé dans son <rire> je, sais,
3: je, je sais que tu en as déjà parlé, parce que c'était il n'y a pas très longtemps en plus, et, ouais. euh, mais... Euh, on espère que ce collectif sortira quelque chose un jour euh... on est en
5: train de m'en remettre de la pression en fait on devrait les rejoindre plutôt que alors, <rire> alors <rire> sache que j'ai essayé,
3: essayé de rejoindre et j'ai fait partie du Discord à un moment donné et que je n'ai rien traduit du tout parce que je suis inutile
1: mais <rire> euh, non, cependant ouais. je les encourage euh... mais redites que t'as rien inutile. fait parce que es déjà engagé dans un milliard de trucs <rire> oui donc cependant je les
0: encourage
2: tous faire.
0: redites le nom du collectif vous
3: Mad. Tout à fait. Excellent. Et
5: Mais peut...
2: oui, c'était chouette les trucs que tu avais partagés. Et vous
3: pouvez les follow sur Twitter parce qu'ils bah, partagent quand même de temps en temps des, des extraits ou des articles. Euh... Voilà. Et moi, c'est grâce à eux que j'ai découvert euh, Lou Sullivan. Hein, Une très belle découverte.
5: L'histoire euh, euh, de Billy Tipton et sa réécriture euh, vers quelque chose de plus vrai parce que Billy Tipton, euh, au bout d'un moment. Euh, et les gens ont dit, ah oui, en fait, c'est une femme qui se faisait passer pour un homme euh, parce qu'elle voulait réussir euh, dans, dans son domaine qui était très masculin. Et, euh, et euh, le Sullivan a fait partie des gens qui ont dit, mais non, en fait, non, 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 il est des nôtres.
1: <rire>
3: voilà. Il est dans notre camp, laissez-le nous.
1: <rire> J'aurais trop envie de, de le dire, du coup, parce que ouais, c'est des trucs où euh, j'ai une. Euh, je sais, depuis. Euh genre depuis que j'ai commencé la thé en fait j'ai un espèce de truc sur lire des mecs trans, j'ai be ce besoin de lire sur la musculité et de lire des mecs trans bah, c'est un peu euh... ce que disait
3: Milo l'autre fois sur le fait de chercher des mecs trans à tout prix genre euh, au cinéma, dans les films et tout ça genre euh, ouais. on cherche la représentation où on peut mais mine de rien il n'y a pas tant temps mais, mais enfin il a, il, a, il a des défauts hein, Lou Sullivan bien sûr, il a les défauts de son époque et puis il a des défauts qui qu lui sont mais... propres euh, aussi mais euh, mais enfin c'est quand même euh, une, une histoire euh, qui est vraiment Assez, assez incroyable à lire et assez, euh, en fait assez invraisemblable parce que tu dis ça, était vraiment en mode attends il a écrit ça, on était en 1974 donc d'accord <rire> tout à fait oui et il a écrit mot pour mot ce que j'ai tweeté il y a deux ans d'accord bah c'est <rire> Mais vraiment il, il écrit un truc comme ça, alors c'est pas en 1974 mais c'est quelque chose comme en, c'est un peu avant sa même, c'est quelque chose comme en 84 ou 85, où il écrit, euh, une fois que j'aurai ma même mec, euh, je me baladerai tout le temps dans ce nu.
1: <rire> Ce tweet, vous l'avez forcément. penser à quelque chose. <rire> J'ai un pote qui a littéralement dit ça parce qu'il vient d'avoir sa date dopée et genre c'est le truc qu'on a tous. Mais, dit mais en
3: voilà, enfin, et, et, et... on a forcément déjà vu le tweet. Genre, il y a une pensée de masculine universelle et elle est <rire> déjà. On a. J'ai enfin
1: acheté un haut transparent pour pouvoir me barrer les torses nus en toutes circonstances On se, oh là
3: là. On se balade. Ma ouais, il te va bien. On a deux neurones pour la communauté, en fait. et du coup. Euh... <rire> pas tout vrai.
4: Et c'est génial. En fait, c'est génial parce que quand on nous sort euh, des, des, des conneries sur les effets de mode, oh, sur euh, l'internet, de ces qui... récents. Et en ouais. fait, tu vois qu'il y a des réflexions qui font écho à, à, à des choses qui ont été écrites par des personnes il y a 40, il y a 50 ans. Euh, et je trouve ça quand même assez fort à un moment de dire, euh, ouais, non, en fait, on a toujours été là. Euh, C'est chouette d'avoir ces témoignages de, du, du passé de personnes qui étaient absolument, enfin, très, très peu connectées à d'autres personnes trans et qui faisaient ces réflexions euh, sur un coin de page parce qu'elles leur venaient. C'est enfin, voilà, génial.
3: Mais j'adore. Enfin, voilà, donc j'ai un peu fini pour... Euh... Pour Lou Sullivan et je recommande 20 sur 20. N'hésitez pas voilà, et si vous voulez en parler avec moi pendant des heures, il n'y a aucun souci. On peut faire ça. Et non, on euh... fait ça mercredi. <rire> voilà, on fait ça mercredi. <rire> Mais euh, si tu veux, enfin, si tu veux que je te le prête avant et après, tu le prêtes à Malé. Enfin, genre, je sais pas, on s'arrange, on, on fait on fait circuler le livre.
0: <rire> et le deuxième bouquin, alors oui,
1: le deuxième bouquin, je peux juste ah. Oui, vas-y. En plus, c'est une réflexion de merde, donc ça se trouve, c'est pas pertinent. Mais ça m'a fait rire sur le coup de les médecins, ça pas quoi faire de lui, parce que je m'étais fait la réflexion, un coup, d'avant de... les... les personnes gays et les personnes trans, on disait des invertis. Et que du coup, les médecins qui arrivent vers une personne trans qui est, euh... qui est... Qui est homo. C'est genre en mode comme il devait bugger complètement, parce que t'es double inverti, du coup ça <rire> genre, tu vois, genre bref, voilà ça Je m'étais déjà fait cette réflexion-là de genre... Euh... Oui, mais plus, 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 <rire> plus, ça fait plus. Ça fait plus, voilà.
2: Cette double inversion, c'est la raison pour laquelle les meufs trans lesbiennes et les mecs trans gays euh, n'ont toujours pas, à certains endroits, accès à à la transition parce qu'on considère que bah, ça veut dire que vous êtes juste hétéro, vous êtes normal. <rire> Pourquoi est-ce qu'on vous ferait changer quoi que ce soit
3: Complètement. Bah, c'est d'ailleurs, enfin euh, du coup, notre so fun fact et surtout petit écart sur ma vie, mais en fait, euh, bah, moi je suis d'autant plus admiratif de Lou Sullivan de ne pas avoir menti que moi, euh, au premier coup de pression que j'ai pris, c'est-à-dire un premier rendez-vous avec une psychiatre que j'ai eu où on m'avait dit, il te faut la teste pour avoir la T, j'ai appris après que c'était pas vrai mais c'est pas grave. Euh, bah, en fait... Premier bail que j'ai fait, c'est que j'ai menti à, ces, à, cette, à cette meuf en fait. Genre, au premier rendez-vous, elle m'a dit Vous êtes hétérosexuel J'ai dit oui. Elle m'a dit Vous jouiez au petit camion quand vous étiez enfant J'ai dit oui en fait. Genre, euh... <rire> voilà, et j'ai pas, pas cherché plus loin. C'est-à-dire qu'on m'a dit, dit Elle fait les attestations en une heure euh, si tu lui dis que tu es un vrai petit garçon. J'ai dit Ok, je serai un vrai petit garçon hétérosexuel en fait, y a pas de souci. Et du coup, bah genre, de voir qu'il y a ce mec dans les années 60-70 qui était en mode Non, je m'en tape en fait, <rire> je suis. Je suis homosexuel et je le revendiquerai
0: jusqu'à ma mort. Euh, bah, big up. Bravo C'est marrant parce que c'est Pinocchio qui dit Je suis un vrai petit garçon. Absolument. C'est <rire> super, marionnette, Je suis un
4: vrai petit garçon. <rire> je voulais
1: faire la blague euh, euh, quand, en postant une photo de ma mec euh, pour la première fois sur les internets en mode Vous comme Pinocchio, je suis devenu un vrai petit garçon. Mais après, genre, euh, je voulais mettre trop de disclaimer On n'a pas besoin de faire sa mec, pour être un vrai petit garçon. Mais ouais,
2: Il y a un épisode du podcast Totally Trans sur Pinocchio avec une lecture trans de tout le tout le thème de Pinocchio et et le, particulièrement le film de Disney et, euh, et évidemment comme la petite sirène quoi c'est des mythes fondateurs trans <rire>
3: la mythologie trans enfin, alors euh, le deuxième livre oui. j'essaie de vous faire dire, enfin voilà donc euh, <rire> le deuxième bouquin c'est un bouquin que je n'ai pas lu euh, pour l'instant en l'occurrence <rire> <rire> mais euh, peut-être peut que dans un an du coup je pourrais vous en reparler en l'ayant lu euh, mais il a l'air prometteur tout à fait il a l'air prometteur c'est un livre de Karine Espinera et Maude Stoma euh, qui s'appelle Transidentité et Transitude et en fait je voulais juste en parler euh, pour Flex parce que euh, bah, ce week-end du coup euh, j'ai euh, vu Karine Espinera parce qu'elle est venue euh, présenter euh, donc, le livre euh, au centre LGBTI de Lyon et, euh, et qu'on a parlé notamment du fait que bah, ce bouquin avait si peu de visibilité par rapport à des bouquins de merde ultra transphobes qui sortent. Donc euh, j'utilise euh, le peu de plateformes que j'ai pour faire de la publicité pour euh, ce livre et vous encourager à, à le donner et à, à le distribuer aux, aux personnes cis autour de vous notamment puisque c'est un bouquin dont le sous-titre est euh, « Se défaire des idées reçues ». Et donc c'est notamment bah, voilà pour toutes les personnes qui auraient des idées euh, hyper arrêtées euh, de préjugés sur les personnes trans euh, du type... Euh, Enfin, voilà, sur les enfants trans, sur les personnes neuroatypiques qui pourraient pas être trans ou des trucs comme ça, bah voilà, tout ça euh, c'est un peu débunké euh, dans le livre et ça a un objectif ultra pédagogique donc euh, n'hésitez pas à le distribuer un maximum et à le faire acheter à vos alliés
0: je suis en train de
1: le lire le, le bouquin
2: je suis impatiente de le lire <rire> je ne l'ai pas lu
1: je vais juste l'envoyer à mon père qui m'a dit euh, quand j'ai mis les liens euh, sur euh, le je vais call out mon père euh, publiquement <rire> euh, qui m'a quand euh, qui dans sa lettre de réponse à mon coming out m'a dit euh, oui euh, tu sais comme moi qu'on trouve de tout et son contraire sur internet euh, parce que j'avais mis des liens vers le Wiki pour euh, avoir de, de, de l'info voilà
0: bah, Dans dort le bouquin de Karine Modius Modiestomai il y a des liens vers le wiki enfin il y a une Très référence euh... mais je me dis <rire> est-ce
1: que tu penses que si je lui envoie un bouquin imprimé il va se dire que c'est peut-être un peu plus sérieux ou ouais bah là, ouais tu et tu pourras et du coup juste deux pierres de
0: deux pierres d'un coup parce que tu c'est quelle que soit l'expression parce que mm -hmm. le, le la référence wiki trans tu peux dire regarde tu vois même dans un bouquin papier il <rire> y a l'internet mondial mais oui tu peux lui
2: envoyer bouquin le bouquin de Mika aussi
0: bah, oui, mais... voilà.
1: Oh, je vais faire ça. J'ai juste envoyé des bouquins trans tout le temps.
0: <rire> bon, en tout cas, moi je suis en train ouais. de le lire et donc peut-être que comme Charlie, on en parle dans un an parce que moi aussi je, je, je sais pas lire des livres.
5: Mais pour le moment, ça t'intéresse, c'est bien. Ah oui, je vais oui, refaire oui. un
2: petit coup de promo et j'ai eu la, la, la chance et le bonheur de passer un peu de temps avec euh, avec Karine Espinera et, et Modius Stoma pour un épisode de Nos Trans qui est pas qui est enregistré et qui est pas encore monté oh. et, euh, et qui est dans ma pile de trucs à monter et, euh, et je suis impatiente d'arriver à ce moment-là parce que c'était ce sera un double épisode tellement il est long mais je veux rien jeter de tout ce qu'elle a dit <rire> parce que c'était formidable enfin ce, ça a été de évidemment enfin euh, parler de transidentité mais on a aussi genre parlé de jeux vidéo et enfin il y a plein de trucs dedans quoi c'est voilà
4: je ne peux que imaginer la, la, la qualité de l'entretien. J'avais l'occasion d'écouter Karine Esquinera euh, au moment des travaux sur la, euh, qui, ont, qui ont servi à, à préparer la circulaire euh, euh, d'accueil de, euh, des élèves trans à l'école. Donc, elle avait fait partie des, des, des personnes, des personnalités universitaires qui intervenaient et enfin, je veux dire, c'est d'une clarté quand elle répond aux questions, quand elle apporte des éléments qui, enfin, il y a ce qui me plaît énormément, c'est le côté euh, chiffré, euh, des, des études qui sont faites sur, sur des... Sur, voilà, avec, avec un euh, nombre significatif de personnes, hein, et mais dit aussi d'une manière tellement simple, tellement claire, c'est... voilà, quoi, t as, t as envie que ça dure quatre heures, enfin, j'ai envie que ça dure quatre heures,
5: Karine Espinera m'avait répondu euh, avant euh, le premier épisode d'un podcast trans, à l'époque où je cherchais à contacter les gens qui avaient fait euh, bistouri oui-oui pour euh, avoir euh, l'autorisation mmh. d'en diffuser des extrêmes.
0: Waouh, ouais, on a eu son aval, donc.
2: C'est un peu la marraine de ce podcast. Bientôt <rire> la marraine de Représentance, il me semble.
3: Elle est marraine de Représentance, oui, effectivement. Ah.
0: Tu... Oh. excellent. <rire>
5: Mais comme tu recrutes tout le monde ici. Ah oui. <rire>
1: on sait bien. Tout le <rire> monde sait. Euh, ah oui, c'est à moi. <rire> non, mais euh, du coup, euh, pour faire un semblant de transition, euh, même si moi j'ai pas fait semblant. Je bon. <rire> <rire> tu sais le blague. Euh, ça a parlé de, on a parlé d'être de, de, gay en étant euh, un mec trans. Et euh, du coup, c'est un peu sur euh, ce dont je voulais parler euh, pour, euh, pour mon segment, qui va être un peu très perso. Euh, parce que, euh, du coup, euh, j'ai un passing depuis pas si longtemps, en fait. Euh, et notamment depuis euh, après ma Mme mec, et depuis que ma voix a un peu plus mué. Euh, et euh, où je me suis retrouvé à avoir plus de monsieur que de madame euh, quand je me croisais dans la rue, jusqu'à avoir plus du tout de madame à. Genre euh, ces trois dernières semaines pour une raison qui m'échappe, genre ça y est, il refait chaud. Je remets des shorts et des débardeurs, et voilà. On voit encore plus que j'ai le torse plat, mais je me prends plus de madame. Allez comprendre. Euh... Et du coup, ça m'a fait changer plein de trucs euh, et ça m'a fait poser question sur pas mal de choses, euh... notamment mon rapport au euh, à... enfin, il y avait déjà mon rapport à, à, ma, à mon genre et enfin, mon genre et à ma sexualité, dans le sens où. Euh où j'ai compris mon attirance pour les garçons euh, et j'ai accepté mon attirance pour les garçons qu'à partir du moment où c'était gay d'être attiré par des garçons mais en même temps c'est dur pour moi d'abandonner mon, mon identité lesbienne et c'est toutes les questions que je me suis posées de est-ce que j'ai le droit de revendiquer cette identité là ou pas euh, maintenant que je suis perçue comme un mec et il y a aussi des petits trucs où euh, il faut que je fasse plus attention notamment quand je marche derrière une meuf dans la rue et que je, soit je décélère pour mettre plus de distance avec elle, soit j'accélère pour la dépasser en me faisant un bon écart, parce que je sais ce que ça fait que d'avoir quelqu'un qui a l'air masculin, qui te suit derrière euh, ces petits trucs que j'ai pas perdu non plus, de genre avoir aller dans les vestiaires des mecs pour la première fois, et euh, d'être en stress de savoir si euh, on va regarder entre mes jambes pour voir s'il y a un truc que les gens vont regarder mes cicatrices, ou d'avoir l'impression d'être pas du tout légitime d'être là, au point de ne pas vouloir y aller si je suis pas accompagné par un pote 6 euh, Ce moment où un pote m'a fait, euh, qui n'a pas, pas fait ça, ma mec, euh, qui, a, qui a dit, en, après nous avoir accompagné au vestiaire, « Ah mince, je sais pas pourquoi je suis venu avec euh, dans vos vestiaires. » Et à ce à quoi j'ai répondu presque vexé, « Ah ça y est, je suis 6 maintenant. <rire> » Et euh, aussi le moment où on a dû euh, en vacances euh, aller dans des thermes ou des bains, enfin bref, et que j'ai euh, et que euh, j'ai dû prendre un maillot de bain d'emprunt, et que j'avais l'impression que tous les mecs là-bas allaient voir, enfin euh, et du coup c'était des slips de bain donc des trucs un peu serrés et que tout le monde allait voir qu'il n'y avait absolument rien entre mes jambes et que euh, c'était un stress constant quand j'étais là-bas. Donc voilà, et euh, ça demande pas mal de réadaptation en fait, parce que c'est tout le dilemme d'être perçu comme enfin d'être transmasque en tout cas, parce que je ne me considère pas non plus vraiment comme un mec, plus je transitionne, moins je me considère comme un mec, c'est assez drôle, euh, sans dire que je regrette de transitionner ou quoi, c'est pas du tout le cas, genre j'adore transitionner, c'est trop bien, mais euh, plus ça va, moins je me considère comme un mec, mec, et, euh, mais du coup plus je suis perçu comme un mec, plus ça demande de réapprendre des choses, et euh, notamment des vieux réflexes que j'avais. Euh, c'était euh, un peu ma petite fierté de choquer euh, les, les mecs hétéros euh, devant moi en parlant de meufs, quand j'étais perçue lesbienne et c'est un truc qu'il faut que j'arrête de faire et je vais vous expliquer de, de manière très concrète pourquoi, euh, il se trouve que euh, je suis dans un travail où euh, la majorité des gens sont 6-7 j'ai trouvé deux personnes queer au travail <rire> en un an sur 50, on est pas mal <rire> et où du coup on a une discussion sur euh, des films et sur euh, du coup des films plaisir coupable ce à quoi je réponds que mon film plaisir coupable c'est le film Catwoman avec Oliberry et quand on me demande pourquoi je sors tout seul parce que Oliberry euh, qui roule du cul en combinaison en cuir mmh, mmh. avec une collègue qui était en face, entourée de mecs euh, qui sont en mode ok et certains qui se bidonnent ce à quoi j'ai eu le regret immédiat j'ai compris ma connerie tout de suite et j'étais en mode oh putain je suis con et euh, et que je ne peux plus faire ça parce que euh, et en plus je ne peux plus faire ça encore plus parce qu'après quand on a reparlé avec des mecs et qu'on parlait de sexualiser que, du coup il faut faire attention à ce qu'on dit sur le travail tout ça pour euh, sexualiser des gens où on m'a ressorti cette remarque, on fait « Est-ce que tu considérais que ce que tu as dit là, c'était pas ok ?» Et quand j'aurais dit « Bah oui, c'était pas ok », leur premier réflexe, a été de me dire « Bah non, non, c'était hyper sincère, et euh, du coup, on trouve ça cool que toi, t'aies dit ça, sous-entendu que toi, le mec queer, euh, le mec woke, euh, le gaucho euh, qui râle tout le temps euh, sur les trucs féministes, disent ça. » Euh, et euh, t'inquiète pas, euh, tape dans le dos. Euh, oh là là, euh, euh, c'est ok bonhomme quoi. Oh mon dieu, et ça m'a <rire> fait oh Et je ouais.
4: euh, voilà, j'ai euh, légitimé ouais. Ouais.
1: Euh, des remarques. Enfin, euh, et encore une fois, tu vois, le, de, le, le truc qu'ils m'ont dit, c'est bah, c'était pas sur quelqu'un du taf. Enfin euh, c'était, mais en fait c'est sexualiser des femmes en étant perçu comme mec. Et les gens en face, enfin. Euh, globalement, tout le monde autour de la table savait que j'étais trans, et notamment la meuf qui était enfin, en fait savait que j'étais trans, mais ça n'excuse rien, en fait, parce que je me retrouvais de plus en plus dans des contextes où les gens ne savent pas que je suis trans. Et, et où, du coup, en fait, euh, ce qui avant était de la fierté lesbienne euh, revendiquée et, et qui permettait, en fait, de, de débranler, on va dire, l'hétéropatriarcat euh, juste par mon existence et le fait de parler de meuf, ben maintenant, c'est juste beauf.
5: <rire> <rire> en plus ça peut être pervers parce que tu as un peu le côté validation de groupe donc voilà la petite Exactement. table dans le dos et, et toi en même temps ben... euh, je sais pas si ça a été ton cas mais chercher la validation des Maxis euh, moi je sais que je me je suis retrouvée à la, à la chercher et je la cherche parfois encore, je m'en veux d'ailleurs vraiment...
4: et ça, ça, ça m'évoque je, je... Bon, on a parlé de bouquins donc du coup je me permets parce qu'il est juste là euh, le livre euh, d'Emmanuel Bobassi qui s'appelle Transfuge de sexe qui, euh, qui évoque ces questions-là des mobilités sociales euh, euh, en tant que personne trans et, et ça fait écho effectivement à certains récits transmasques euh, ben, donc euh,
1: ouais. c'était déjà un truc dont j'avais un peu conscience parce que quand j'ai lu Amateur de Thomas Page McBee euh, que j'adore, enfin j'ai lu ces deux bouquins euh, j'aime trop comme il écrit il dit, parlait en fait de, de ces trucs-là en fait, qu'il a dû réadapter notamment de la place qu'il prenait en réunion ou quoi, euh, mais de le vivre en fait c'était, euh, et c'est pour ça que j'ai dit c'est frustrant, parce que aussi c'était ce truc de, j'ai à la fois envie d'être un mec et à la fois pas envie d'être un mec cis, <rire> et euh, du coup j'avais écrit un truc euh, pas trop mal, et euh, je, vais, je vais le lire, euh, parce que je me perds un peu à cause de ma fatigue, excusez-moi. Euh, du coup, j'ai créé sans le vouloir un environnement hostile pour mes collègues féminines. Et étant perçu comme le mec world féministe, etc., si je me permets de faire ce genre de remarques, ça donne l'impression aux mexistes autour de la table que c'est OK de le faire alors que non. Et c'est frustrant, mais c'est un travail nécessaire de se déconstruire et de plus le faire. Euh... Et euh, c'est OK de se planter et d'apprendre euh, euh, apprendre à être un mec, c'est dur parce qu'on a souvent trop peu de bons exemples. Et aussi parce qu'on a subi le sexisme et qu'on ne veut pas être associé à ça. Mais du coup, c'est notre responsabilité de créer des modèles pour les jeunes mecs, trans ou non, parce qu'on a été de l'autre côté du miroir, parce qu'on est plus à même d'être sensible à ces choses-là, parce qu'on sait. Voilà. Ah, ok. Et c'est aussi pour ça que je suis beaucoup dans une recherche de récits transmasques et de récits de la, masculin et de récits de la masculinité. Parce que mine de rien, on n'a pas beaucoup de très bons exemples. Pas tant que ça. Voilà, pardon, c'était très brouillon, mais c'était.
4: Euh...
0: Non, c'était de... Merci sûr. pour le racontage.
2: C'était qui ensuite
5: euh, On sent une baisse d'énergie
3: là. Hein <rire> ah ouais, <rire> la, 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 la foule est en pls actuellement. <rire>
7: ah c'est bien, On veut dire qu'on va. On va... Mais non, euh, mais non, non, je pense que
4: eh mais me suivez pas, est pas mais c'est fou. Ah, mais, mais comme... Comme... On, on, on croirait mes troisièmes le lundi matin, je vous jure, ah, c'est <rire> Ah mais comme, comme, comme
3: ça encore moi, attends, je, je vais faire rapide, mais c'est parce que ça fait un petit lien en plus, mais juste. Euh... Bah, moi, je suis passé à peu près par toutes les lettres de LGBT, si on limite le sigle à ça. <rire> euh, et en, tout en ayant été une meuf hétéro à some point. Hein, C'est-à-dire qu'on voilà, est passé de meuf hétéro à meuf bi, à meuf lesbienne, meuf lesbienne politique, à euh, personne euh, gender fluide, euh, lesbienne politique, non binaire, lesbienne politique, toujours ça bouge pas. Euh, et puis arriver à se questionner sur euh, bah, être une personne transmasque et du coup, à être en mode, euh, le lesbianisme politique SVP <rire> Non Ah <rire> D'accord <rire> comment, <rire> comment, comment je fais, du coup et, euh, et du coup, bah, c'est pour ça que aussi, pour, pour moi, euh, je, je vais pas dire de découvrir l'homosexualité, mais euh, c'est un peu ça quand même. Il y a aussi un côté, euh, bah, tu l'as dit tout à l'heure, je crois, s'autoriser à aimer les mecs et genre à relationner avec des mecs parce que t'en es un. Ce qui mmh. amène à un rapport tellement différent dans le relationnel non, oui. par rapport à dater des mecs en tant que meuf où c'est juste l'enfer. Et j'ai daté beaucoup de mecs en tant que meuf et c'était vraiment pas agréable. C'est pour ça qu'après le lesbienisme politique était vraiment important pour moi. Mmh. Et du coup, bah, tout ce côté, euh, surtout en fait le côté de, de revendiquer euh, bah, cet amour des meufs et genre euh, bah, ce que tu disais en fait, de, que ce soit vraiment. Un, un signe aussi de protestation dans l'espace patriarcal hétéropatriarcal et tout ça bah bien, bien sûr que enfin, il faut arriver complètement à, à changer son spectre quoi, et à se dire bah, en fait euh, aujourd'hui la manière dont, euh, dont je peux continuer à m'extraire de ce spectre patriarcal et euh, genre euh, merdique et puant, bah, c'est justement en me coupant complètement de ça et en, en revendiquant au contraire bah, le fait de non-sexualisation euh, des meufs et genre par contre, on va sexualiser mes collègues 6 euh, mecs, t'inquiète, il a pas de souci. Euh, les 6-7 héros euh, en sueur de, de, devant leur propre sexualité euh, quand ils parlent avec moi, euh, Voilà. Moi, maintenant c'est mon nouveau moyen de lutte euh, au sein de mes cercles 6-7, euh, mais plus pour très Pourquoi
5: parce que, parce que tu les séduis T'inquiète. Parce qu'ils te sentent... Euh,
1: t'inquiète <rire> <rire> euh, moi j'ai une stratégie totalement différente qui va être approuvée par l'idéal qui est de euh, dire au moins une fois par jour à quel point je trouve un driver sexy
5: ah. <rire> une stratégie ouais. importante ouais, ouais. non moi je, mais... moi je dis
3: à tous mes collègues qui me disent qu'ils sont hétéros ou qu'ils ont eu des un problème avec une meuf ça, je leur dis mais Quoi, tu serais pas les mecs ou euh...
6: que, des, que des trucs
3: comme ça en mode, mais t'es sûr que es... est-ce que tu as déjà ent entendu le terme hétéro-curieux? alors, sachez que j'ai appris le terme hétéro-curieux à ouais. mes deux potes, six mecs <rire> hétéro, avec qui euh, voilà, j'ai des anciens collègues de travail avec qui je suis devenu très pote, et donc je leur ai appris le terme hétéro-curieux. Et donc, j'aimerais juste porter à votre attention que maintenant, je n'ai plus de potes six, six hétéros j'ai des potes six hétéros curieux <rire> Et ils l'utilisent en fait, ils ont, ils ont appris ce terme et maintenant ils l'utilisent et donc je suis en mode c'est baby steps, genre ça fonctionne plutôt bien, <rire> et à ce rythme-là je fais passer euh, tous mes potes par toutes les lettres de l'alphabet Queer, on va bien s'en sortir. Ouais.
1: <rire> Mais euh, je suis un peu aussi passé va, par toutes les lettres comme ça parce que j'ai fait un coming out bi, après j'ai fait un coming out lesbien, après j'ai fait un coming out non-binaire, après j'ai fait un coming out <rire> bah, mec trans, euh, après gay, et là j'en suis re au bi et non-binaire. Et parce qu'on a eu en plus la discussion, parce qu'il y a eu la marche des lesbiennes qui a été organisée à Montpellier, c'était très chouette, et euh, c'est des copines qui l'ont organisée. Et, et euh, j'avais posé la question, j'étais en mode, bah, qu'est-ce qu que je fais, quoi Et, euh, et les potes m'ont dit, bah, viens, en fait, et je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur euh, la place des mecs trans et des personnes transmasques euh, dans les milieux lesbiens aussi. Sans une histoire de dire de revendiquer parce que enfin je suis perçu comme mec et du coup enfin je vais faire mec j'arrête de sexualiser j'arrête de sexualiser les femmes j'arrête de parler des meufs comme je parle euh, comme j'en parlais avant tu vois enfin c'est pas pas ça la question c'est plus euh, la place euh, euh, que, tu, que tu peux occuper en tant que personne non binaire transmasque en fait et, euh, et, et je suis un peu le genre de personne qui aimerait bien avoir genre le beurre et l'argent du beurre en mode euh, quand je relationne avec des mecs c'est PD et quand euh, je relationne avec des meufs c'est lesbien quoi donc, euh
2: suis mais... mais... en train de donner une définition de la bisexualité je vois pas le problème.
1: <rire> mais euh, voilà mais aussi parce que dans le sens où euh, si un mec euh, gay me dit qu'il a pas envie de relationner avec moi parce que je suis trans je vais considérer que c'est transphobe par contre si euh, une meuf lesbienne ne veut pas relationner avec moi parce que je suis un mec je vais être en mode ok voilà genre ça, me... ça
4: se tient
2: oui c'est pas pareil ça me choque pas
4: ça m'évoque ce, en fait, ce qui avait été dit un petit peu avant euh, sur le Sullivan et le côté euh, on ne te, enfin, te valide pas en gros si tu une meuf trans lesbienne ou un mec, euh, un, un, un mec trans euh, gay euh, moi c'est un truc qui m'a vachement longtemps bloquée, en fait. Hein, mais personnellement c'est pas des gens qui m'ont invalidé moi c'est moi qui m'invalidais toute seule ou le ressenti trans, mon identité trans je l'ai ressenti assez tôt et en même temps, je me dis « mais non, tu ne peux pas être une meuf puisque tu es attirée par les meufs. » Et peut-être la boucle comme ça pendant, pendant des années avant de découvrir que ah, il y a des meufs trans lesbiennes. <rire> je ne suis pas seule. <rire> et, euh, et finalement, la, même la fluidité dans l'orientation, euh, elle se fait, moi, plutôt sur le tard. Parce que c'est assez récemment finalement... On, en commençant à relationner à, avec notamment euh, une personne non-binaire où je me dis, mais est-ce que vraiment euh, le terme lesbienne, il te correspond Est-ce que c'est plus pan Est-ce que c'est un coming out que je suis en train de faire peut-être euh, mais, euh, mais non, mais en, en vrai, enfin, c'est un, un vrai questionnement présent actuellement parce que la manière dont je relationne avec les gens n'est euh, absolument pas basée finalement sur, euh, sur leur genre mais plus sur comment, comment ça se passe entre nous. Donc, euh, mais c'est une vraie découverte, tu vois. C'est cool d'arriver quasiment à 40 ans, de te dire « Ah, mais en fait, il y a plein de trucs à découvrir
5: !» Moi, j'ai fait un peu, le, pas le parcours inverse, ça serait caricatural de dire ça, mais <rire> je sais que moi, j'ai beaucoup vécu euh, euh, mon adolescence dans une, en, en fréquentant euh, sur Internet euh, euh, de la culture euh, gay et tout, euh, et euh, au contraire, je me posais des questions, j'étais un peu mode « où là, mais euh, qu'est-ce que tu cherches là-dedans » <rire> euh, Je l'ai compris plus tard. Voilà. Et aussi, j'ai remarqué que en acceptant de ne pas être une meuf, à tout d'un coup, ça me paraissait vraiment beaucoup moins compliqué d'apprécier les meufs d'un point de vue amoureux, en fait. Et en fait, c'était pas, pas, pas les meufs, le problème, c'était moi. <rire> à tout hasard euh, donc... Euh, je suis moi aussi en train de parcourir les lettres de l'alphabet. Je, je ne pense pas passer par la lettre L, euh, mais c'est pas grave. Euh, mais très clairement, euh... ouais, ça, ça, ça change des trucs euh, transitionnés. Bon, il y a eu beaucoup de gens qui le disent quand même. On est un peu sur oui. euh, euh, une forme de, de trope. <rire>
1: bah après, c'est parce que j'ai plusieurs potes aussi qui sont passés par la phase lesbienne avant de passer et euh, genre en mode euh, d'être... Euh... La relation avec les mecs 6-7 te, te, te dégoûte et tu te dis c'est parce que je suis pas attiré par les mecs, en fait c'est de l'hétérosexualité compulsive. Comment, comment ça s'appelle C'est très bien,
5: oui. hétérosexualité compulsive, si je crois que c'est ouais, ça. C'est ça.
1: Euh, et et qu'en fait non, c'est juste que tu n'aimes pas euh, être. Enfin, déjà parce que les mecs 6-7, déjà. Et euh, aussi parce que tu n'aimes pas être perçue comme une meuf euh, dans tes relations avec les mecs et que. Enfin, c'est vrai que. Ouais. Du coup, c'est du coup c'est un peu le, le c'est un peu le truc dans l'autre sens, c'est pas genre euh, je peux pas je peux je peux pas être euh, trans parce que euh, c'est parce que euh, parce que je parce que je suis mmh. oui. mon cerveau ouais, bref. Ça a failli dire que je suis hétéro et ça ça, ça, ça aurait été une <rire> sacrée euh... <rire> euh, je sais plus comme Mika a dit genre je, je voulais reprendre ta, ta phrase Mika mais euh... De, tu peux, je peux pas être euh, je peux pas être trans parce que j'aime les femmes c'est ça mm -hmm. c'est ça euh,
2: et que okay, du coup toi tu peux pas être trans parce que t'aimes les mecs
1: non justement c'est euh, je peux pas euh, euh... tu
2: peux pas être trans puisque t'es lesbienne c'est ça
1: voilà c'était ça Quelle voilà. Idée. je peux pas être trans parce que je suis lesbienne et en fait je me cachais et j'ai je, je été très conflictué par euh, mon attirance par les, pour les garçons euh, pendant très longtemps
2: ouais.
1: mais voilà pardon enfin, donc ça voulait partir un peu en KK8 Bon euh,
0: Et on est, on est vraiment très 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 long ouais, <rire> Moi je suis fait hyper fatigué ah, bon, deux... Moi j'ai zéro c'est pas émergence. toi, c'est la faute C'est une responsabilité
2: collective <rire> Qu'est-ce qu'on fait On fait un deuxième numéro
0: <rire> C'est déjà compliqué d'en faire un hein, Donc euh et mais en tout cas c'est déjà euh, la fin de l'épisode on s'en approche euh, est-ce que euh, est-ce que Jenna tu avais quelque chose à dire avant que je conclue
2: ou plutôt euh... Euh, dans la conclusion ouais. je voudrais parler vraiment une seconde mentionnée dédié un peu de cet épisode à Mirza euh, qui est une militante transfemme qui a été importante pour beaucoup de personnes transfemmes, euh, qui a réussi à toucher énormément de monde en peu de temps, euh, qui avait fondé le site Transgirls, qui a traduit énormément de textes euh, disponibles uniquement en anglais, euh, en français, sur, les, sur la transidentité en général, et particulièrement euh, transféminine, et, euh, et notamment un zine qui s'appelle « Le baiser des meufs trans », euh, qui est formidable et puis euh, voilà j'ai euh, rencontré Mirna dans des réunions et c'est elle qui m'a présenté les gens de trajectoire trans et, euh, et, du, et du coup il euh, y a un impact un peu quotidien du passage de sa vie dans la mienne et, et voilà elle a disparu à la fin du mois dernier et il y a quelques jours il y a eu une il euh, y a quelques semaines il y a eu une euh, une sorte de cérémonie de commémoration euh, pour ça euh, à la métinerie. C'était euh, très intense et, et ça a fait du bien de pouvoir euh, se, se recueillir avec des gens qu'il avait connus aussi. Et puis il y a eu une autre cérémonie avec sa famille aussi euh, au Havre il y a quelques jours où j'ai pas pu aller. Et euh, je vois le regrette. Voilà.
0: Euh, merci pour ce mot. Moi j'ai malheureusement pas eu la chance de connaître. Euh... Euh, Mirza avant, bah avant récemment du coup et donc bah, merci de de, 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 de dire l'épisode de l'épisode
5: et le zine dont j'ai parlé est notamment mmh. issu de, de Transgirls du, du, du site qu'elle a, qu a, qu a, qu a fondé ouais
0: et ben du coup voilà donc on est à la fin de l'épisode bah, je suis très contente de vous avoir eu c'était très chouette comme d'habitude je suis très contente que Mika, à la fois Mika et Charlie euh, décident de rester <rire> sachez que c'est un contrat, c'est un CDI donc euh, si vous voulez partir vous touchez pas le chômage et ni, de, ni, aucun, ni aucun autre dédommagement et euh, mais si vous restez évidemment euh, vous euh, n'avez pas de bonification non plus en fait donc euh, voilà, <rire> on oui. se dit à la prochaine fois euh, laissez-nous vos commentaires envoyez-nous des messages vos emails, je lis tous les emails euh, à contact les notes d'épisode sont, sont sur impct.fr slash 16 comme pour le numéro de l'épisode et c'est tout Est-ce que vous avez un dernier mot avant que ce soit la fin Non, ok. Eh bien, oh, au revoir. Ça,
2: ça ça, non, non, je voulais laisser les autres avant de conclure.
3: <rire> ah. Non, plus, aucun mot, je suis trop fatiguée.
2: <rire> <rire> je voudrais profiter du comignol de Mika euh, et peut-être celui de Louis aussi pour faire un comignol. Et euh, ah. c'est pas simple parce que, parce que clairement... Euh, une partie de ma vie et de ma vie publique qui a été un peu euh, caractérisée par la transidentité et, et ses combats politiques. Et, euh, mais il m'est apparu quelque chose d'assez euh, évident dans la façon dont certaines femmes cis réagissent au fait d'être qualifiées cis. Elles réagissent que non, moi je ne suis pas une femme cis, je suis une femme. Et bien sûr, ce qu'on fait, vous et moi, autour de cette table... et euh, et de manière générale, c'est respecter l'autodétermination des personnes. Si une personne vous dit qu'elle n'est pas 6, elle n'est pas 6. On ne va pas la forcer. Et du coup, si on est d'accord avec ça, si on est d'accord que 6, c'est pas descriptif, c'est simplement déclaratif, ben, je voudrais faire mon comien de fin de 6. Musique dramatique <rire> <rire>
7: <rire>
0: au revoir à tous, à la prochaine.
7: Ça, Allez, bonne soirée. <rire> <dans le> <rire>
0: bonne, bonne, bonne soirée.
3: Bonne
7: journée.
0: Bonne soirée. Dites au revoir. 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 Au revoir.
1: Du coup, les gens partent du principe, en fait, que, que de leur signe solaire, en fait. Alors que du coup, as vraiment toute une carte astrale qui, du coup, est hyper personnalisée parce que tu as plein de trucs et euh, que du coup, euh, euh, toute ta carte astrale peut euh, faire un peu un truc. Euh... Il, est,
0: il est quoi, genre mais...
1: J'en sais rien. Moi, je vais pas demander. <rire> <t 'attends>, <rire> la réponse, est il, est, il, est, il est lion. Ah, d'accord. Ok. Je, bon, je bon, sais bah, pas il y aura ce plein de petits Jean-Luc qui vont mettre. Euh, je sais pas trop non plus parce que j'en connais pas beaucoup Télion,
2: donc Avec je... certitude, bébé, il s'appellera pas Jean-Luc. Hein. <rire> <rire> euh,
0: on respecte le premier ministre.
5: <rire> Ouh là là, les amis, j'ai oh, un problème. <rire> ça a pas enregistré. Voilà, ça, ça s'affichait pas et donc, enfin, euh, comment dire, le, le défilement sur la timeline s'est <rire> arrêté à 10 minutes. Toutes les, les secondes, il un... y a une seconde
2: qui s'arrête. Non, c'est bon. <rire> et puis ça reprend. <rire> et puis ça s'arrête. <rire> et puis ça reprend. Et puis ça s'arrête.
0: Un oh, fichier audio en stop-motion. Mais il faut qu'on te coupe au montage, du coup. Bah,
2: a priori, ma voix devrait plus passer.